0: «Слушай, Томазо, нам обязательно рыбачить рядом с островом!» Джакома разглядывал старую карту, разложенную на столе в каюте маленькой рыбацкой лодки. Стояла ночь, небо было темнее темного, лодка держала путь в открытое море, и маленький прибрежный городок Порторосса с каждым мгновением становился все меньше и меньше. «Да не волнуйся ты!» – отмахнулся Томазо ведя лодку все дальше во тьму. Он был намного старше Джакома и гораздо меньше переживал, чем юноша. Не считая голосов этих двоих и поп-музыки, раздававшейся из их переносного граммофона, на воде было тихо. Джакомо присмотрелся к иллюстрированной карте Лигурийского моря и Западной Италии поближе. Он заметил устрашающие рисунки морских чудовищ, и прочих жутких созданий. Среди них был грозный кракен с его смертоносными щупальцами и холодными жестокими глазами. Он указывал на место на карте, обозначенное как «Морской остров». Здесь был изображен морской змей, прорывавшийся прямо через обшивку старого корабля. За ним с камней наблюдала сирена. «Вовсе нет». Неуверенно ответил Джакома, что если древние легенды не врут. О, добрость, да Джакома, усмехнулся Тамаза. Неужели ты веришь в морских чудовищ? Джакома пожал плечами. В этих водах видели слишком много странностей. Он замолчал. Тамаза нахмурился. Обыкновенные небылицы специально болтают, чтобы мы держались подальше от рыбного места настаивал старик. Но Томазо, все в порядке, брось, Джакома, перебил его Томазо. Затем старый рыбак заглушил мотор. Лодка еще некоторое время дрейфовала в темной воде, пока, наконец, не остановилась. Готовый приступить к рыбалке, Томазо снял с граммофона пластинку с современной музыкой и поставил вместо нее запись с оперой. Вот так-то лучше, произнес Тамаза, старик любил слушать оперу, головокружительные ари, замысловатые оркестровки. Он не представлял себе, какая еще музыка подходила бы для вечера на воде больше. Их лодка подплыла к бую. Он подпрыгивал на воде вместе с рыбацкой сетью, которая к нему крепилась. Но они были не единственными, кто находился сейчас рядом с Буем. Незамеченное ни одним из мужчин, нечто двигалось под водой, тихо и быстро. Над поверхностью показался половник, но всего на секунду, и тут же снова скрылся под водой. Тамаза продолжал слушать любимую музыку ни сном, ни духом о том, что происходит прямо у него под носом. Из воды по другую сторону их рыбацкого суденышка на мгновение высунулась рука. Она отрезала канат, который свисал с борта лодки от буя. Схватив буй, рука скрылась в морской пучине. Пока все внимание рыбаков было приковано к сети перед ними, загадочное существо утащило еще несколько предметов с лодки: гаечный ключ, бокал даже колоду карт. Джакома что-то услышал и повернул голову. Он был готов поклясться, что разглядел в темноте морское чудовище, которое высунулось из воды, и оно тянулось к граммофону. «А-а-а!» – закричал Джакома, «Что это?» «О, тысяча сардин!» – буркнул Томазо. Затем неясный силуэт нырнул обратно под воду и угодил прямо на леску. Чем бы ни было это нечто, оно запуталось в рыболовных снастях. Заметив, что леска шевелится, рыбаки принялись ее тянуть. «Давай, давай!» – подбадривал товарища Тамаза. Лодка накренилась на бок, и морское чудище вдруг показалось из воды, сверкая глазами. Джакома и Тамаза завопили в один голос. Леску перерезали, и рыбаки пошатнулись, сшибая граммофон с лодки в темную воду. Дрожа, Джакома схватил гарпун и запустил его в воду. «Ты промахнулся!» – воскликнул Тамаза. «Уходим, пока оно не вернулось за нами!» «Говорил я тебе, они существуют!» – не унимался Джакома. «Уф! Ну и чудище!» произнес Тамаза с глазами круглыми, как тарелки. Какой ужас! Они сидели в тишине, глядя, как граммофон медленно идет ко дну. А! – это кричали не два перепуганных рыбака. Крик доносился из океанских глубин, точнее, изо рта двенадцатилетнего морского чудища Луки Пагура. Лука плавал перед подводным стойлом, двери которого были распахнуты настежь. Внутри было пусто. Барабульки его семьи, которым было положено находиться в стойле, плавали кто где, поедая все, что попадалось им на глаза. «Рыба сбежала из стойла!» – вопил Лука. «Рыба сбежала из стойла!» Одна из барабуляк булькнула. Лука крикнул, «Катарина, постой!» Но Катарина уже была такова. Лука последовал за ней, проплывая мимо другого фермера, который кормил крабов. «Доброе утро, мистер Бранзина», Торопливо поприветствовал его Лука. «А?» – вскликнул мистер Бронзина, вздрагивая от неожиданности. «Здравствуй, Лука!» «И... извините!» Продолжал Лука, усмиряя барабульку. Как поживает миссис Бронзина? Барабулька поплыла дальше, и Лука удалился, не дожидаясь ответа. На пути ему встретился еще один фермер, миссис Гамберета. Простите, э, мэм, вежливо начал Лука. Вы не Да, строго ответила миссис Гамберета. Затем повернулась, чтобы Лука хорошенько разглядел барабульку, жующий что-то у нее за спиной. Лука издал нервный смешок, побыстрее забирая свою подопечную. Но на это время успела удрать еще одна барабулька – Джузеппе. Лука смотрел, как рыбка движется вдоль холма, направляясь к поверхности океана. «Джузеппе, оно вернись!» – крикнул Лука. Он бросился на барабульку, но Джузеппе, извернувшись, высвободился. Лука не собирался так просто сдаваться. Он продолжал тянуться к рыбке и, наконец, крепко ее ухватил. «Хочешь удрать, как твой приятель Энрика?» – спросил Лука. «Тогда у меня для тебя плохие новости. Он либо умер, либо он где-то там путешествует по миру». Лука замолчал, представляя, каково это, отправиться куда-нибудь в путешествие. Отмахнувшись от этой мысли, Лука произнес: Но, скорее всего, он умер. Вернувшись к стаду, Лука окинул взглядом барабуляк перед собой и быстро сосчитал поголовье. Фух! выдохнул он. Хорошо, все в сборе. Затем он заметил на морде одной из рыбешек легкую улыбку монолиза почему ты улыбаешься спросил он монолиза вместо ответа уставилась на рыбешку поменьше которая выплывала у нее изо рта там есть кто нибудь еще требовательно спросил лука и на свободу выбрались еще несколько рыбок лука так отвлекся на монолизу что не сразу заметил что Джузеппе снова отбился от стада Джозепе, сердито произнес Лука, спохватившись, о чем мы с тобой только что говорили. Но барабулька не остановилась. Ладно, произнес Лука, как можно бодрее, вперед. Наконец Лука повел свою стаю вдоль ферм и сараев. Его соседи уже вышли на пашни и возделывали землю. Здравствуйте, мистер Гамберета, крикнул Лука. Он надеялся, что миссис Гамберета не рассказала мужу о том, как его барабулька, возможно, пыталась ее укусить. Доброе утро, ответил мистер Гамберета, улыбаясь. Фух, доброе утро, миссис Арагоста! поздоровался лука, продолжая плыть вперед. Здравствуй, Лука, ответила она. Доброе утро, Лука! поприветствовала его миссис Мерлуца. «Доброе!» – добавил мистер Мерлуца. Лука улыбнулся и приветливо помахал знакомым. Наконец, юный пастух подплыл к загону на семейной ферме. Там он собрал свою стадо и погнал его к пастбищу. Когда они добрались до входа на пастбище, он остановил барабулек и заглянул внутрь. «Отлично! все чисто!» Объявил он, и рыбки поплыли внутрь. «Дайте знать, если вам что-нибудь понадобится. Вопросы?» Барабульки посмотрели на морского монстрика ничего не выражающими взглядами. «Нет? Отлично!» Довольный лука подплыл камню и опустился на него. Выдав пузырь, он какое-то время смотрел, как тот удаляется ввысь, после чего перевел взгляд на одну из барабуляк. Рыбка на что-то наткнулась. «Джузеппе, ну, конечно!» Пробормотал себе под нос лука и под пол посмотреть, что привлекло интерес барабульки. Он не знал, что это будильник с лодки тех самых рыбаков. Для молодого монстрика часы были загадочной круглой штуковиной. Будильник зазвенел, жутко перепугав луку, Но спустя некоторое время смолк. «Ого!» – выдохнул юноша. Его взгляд скользнул к поверхности. Яркие лучи светились сверху, озаряя ферму. Переведя внимание обратно на морское дно, лука огляделся по сторонам еще разок. Вблизи плавал прямоугольник со странными рисунками. Это была одна из игральных карт рыбаков – Лука завороженно взял ее, у него даже слегка закружилась голова. Сделав небольшой круг, Лука заметил чуть дальше блестящий гаечный ключ. Но не успел он к нему приблизиться, как сверху раздался грохочущий звук, и по воде над ним пробежала тень. Лука испуганно ахнул. «Земные чудовища!» – завопил он. «Прячьтесь под камень!» Лука поспешил отвести своих подопечных к небольшой пещере. Они укрылись там до поры, когда земные чудища уйдут. Лука молча наблюдал за движением тени. На мгновение он задумался, каково было бы высунуть голову из воды и увидеть, что на самом деле происходит наверху, в мире земных чудищ. «Лука!» Морской монстрик повернул голову туда, откуда доносился голос его матери. «Завтрак готов! Уже иду!» – откликнулся Лука и спрятал диковинные находки за одним из камней. После чего поднял свой пастуший посох и погнал Барабуля к дому. «Ты опоздал на две минуты!» – возмутилась Даниэла, мама Луки. Она его ждала. «Там была лодка?» «Ты спрятался?» «Да, мам», — ответил Лука таким голосом, словно он говорил это в сотый раз. «Ведь если они заметят тебя хоть краем глаза...» «Думаешь, они приплывают сюда, чтобы завести новых друзей?» «А? Немного поболтать?» «Нет, они приходят сюда убивать. Так что я просто хочу убедиться, что ты это понимаешь», — проговорила Даниэла на одном дыхании. Они проплыли внутрь дома, а Даниэла все продолжала читать нороволчение. Когда я была ребенком, мы неделями не видели лодок, сказала она, и надо сказать, у них тогда не было моторов, только потные земные чудища с веслами. Лука увидел, что за кухонным столом сидит его бабушка. Даниэла ушла за завтраком. Привет, бабушка, поздоровался Лука здравствуй пузырек ответила бабушка папа луки Лоренцо, тоже был здесь он занимался своими выставочными крабами чистил панцирь одного здоровика в крапинку лука позвал он взгляни ка на пинчи песу она линяет о это что то невероятное вот он будущий призер выставки помяни мое слово Лука посмотрел на краба и изо всех сил постарался сделать вид, что ему интересно. «О, здорово!» Мальчик перевел взгляд на глазные стебли краба. Существо тотчас вскинуло клешни, принимая боевую стойку. «Эй-эй!» – предостерег Лоренцо. «Не смотри ей в глаза!» «Прости!» – извинился Лука. «И не извиняйся!» – добавил Лоренцо. «Она почувствует слабость!» Краб ущипнул Луку. «Ай!» – вскликнул он. Мама Луки сняла краба с его уха и проводила сына к столу. «Сядь поешь», – сказала она. «Надеюсь, в этом году мы обставим этих бронзина на крабьем шоу». Все считают Бьянку бронзина такой раз такой, с ее крабами-чемпионами и изумительными пародиями на дельфинов. «Умоляю, каждый так может». Лука поднял взгляд на маму. Та невероятно точно спародировала пьянку бронзина с ее пародией на дельфинов. «И почему только дельфины издают эти звуки, не знаете? Разве неудобнее было бы общаться словами?» – спросил лоренца Пока Даниэла и Лоренцо размышляли на тему бронзина и дельфинов, бабушка заметила, что Лука держится непривычно тихо. «Лука!» – окликнула его бабушка. «О чем задумался?» «Я...» – промямлил Лука. «Эм, я тут просто думал, откуда берутся лодки». Папа Луки, который только что сунул в рот ложку, тут же подавился, и его завтрак полетел через стол. Мама ахнула. «Из города земных чудищ!» – объяснила бабушка. «С поверхности». Я однажды обыграла там в карты одного парня. Пришел черед Луки, ахнуть от изумления. Даниэла и Лоренца показывали бабушке жестами, чтобы та остановилась, но она их либо не увидела, либо решила не обращать на них внимания. Мам, что ты делаешь? спросила Даниэла. Он достаточно взрослый, чтобы узнать о суше. ответила бабушка, пожимая плечами. «Ты была на поверхности?» — восхитился Лука. «И... и превращалась?» не нет, довольно, тема закрыта!» — закричала Даниэла. «Мне просто любопытно!» «Ага, именно, как раз любопытная рыба и попадает на крючок!» — отрезала Даниэла. «Наши разговоры, мысли и конечности и близко не касаются поверхности, ясно?» Луке не терпелось услышать и другие истории бабушки о городе земных чудищ, но он понимал, что ему ни за что не переубедить родителей. «Да, мам, держи», – произнесла Даниэла, протягивая Луке перекус, «а теперь вернемся к работе». Заметив, что Лука огорчился, Данила добавила, «Эй, посмотри мне в глаза, ты ведь знаешь, что я тебя люблю, да?» «Знаю, мам», — ответил Лука и вышел из дома, размышляя о мире наверху. Лука поплыл обратно к пастбищам, держа в руке пастуший посох. Там он подобрал блестящий гаечный ключ, который приметил утром. Он держал его в обеих руках, вздыхая. Вдруг мальчик заметил поодаль еще кое-что блестящее. Подпоев поближе, он увидел стеклянный бокал. Лука поднял бокал и поднес к лицу. Он повертел предмет, смотря сквозь донышко. Через стекло все вокруг выглядело немного больше и казалось чуточку ближе. И тут он ахнул, увидев сквозь свою подзорную трубу кое-что еще. Он поплыл быстро-быстро и, наконец, приблизился к находке. Ею оказалась деревянная коробка, из верхней части которой торчал большой металлический рог. Земные чудища называют это граммофоном, но Лука этого не знал. Приближаясь к граммофону, Лука не догадывался, что за ним кое-кто наблюдает. Кое-кто, одетый в водолазный костюм и вооруженный гарпуном, водолаз. Водолаз был всего в метре от Луки, когда тот вдруг обернулся, увидел незнакомый силуэт и закричал. Лука поплыл прочь от водолаза, налетел на камень и выронил свой пастуший посох. «Бу!» – произнес водолаз, снимая шлем. Лука с изумлением увидел, что под костюмом скрывается обыкновенный морской монстр. «Парнишка!» Примерно его возраста. Не бойся, успокоил его морской монстрик. Я не человек. О, вымолвил Лука неловко смеясь. Слава богу. На, подержи-ка, сказал парнишка, протягивая Луке гарпун. Ммм, произнес Лука, чувствуя себя неуютно от того, что ему приходится держать в руках оружие. Он смотрел, как парнишка вылез из водолазного костюма и принялся подбирать людские штуковины с морского дна, не забыв и про гармофон. «Ты живешь здесь, неподалеку?» «Здесь внизу?» «Не-не-не», — не», ответил парнишка. «Я просто пришел за своими вещами». Прямо на глазах Луки мальчишка поднял его пастуший посох и поплыл во свояси. «Эй, постой, это мое!» — воскликнул Лука, бросаясь за ним — «Прости, ты забыл свой гарпун и...» «О, точно, спасибо», – ответил парнишка и прихватил гарпун, после чего вынырнул из воды с полными руками добра, включая пастуший посох Луки. Лука был потрясен. Ему не верилось, что незнакомец только что выплыл на поверхность. В следующее мгновение посох опустился обратно под воду и подцепил Луку, Лука сопротивлялся изо всех сил, но монстрика вытащила из воды против его воли прямо на песок. Теперь, когда его рука оказалась на суше, Лука испытывал странное чувство. Он посмотрел на свою ладонь и увидел, что превращение началось, его синие плавники постепенно исчезали. Лука вскрикнул и пополз обратно в море. Твой первый раз? Спросил парнишка. Разумеется первый, крикнул Лука. Я послушный ребенок. Эй, успокоил его мальчишка. Расслабься и дыши. Лука изо всех сил старался следовать совету. Он дышал, озираясь по сторонам. Он увидел ясное небо над головой, а еще деревья и траву. Лука всегда гадал, какой он мир над водой. Наконец он увидел его собственными глазами. «Что скажешь?» – спросил парнишка. «Ну, разве не "Э, здорово?» – ответил Лука. «Никуда не годится, и... и мне нельзя здесь быть. Хорошего дня!» После чего Лука ринулся обратно в воду. Мальчишка заметил, что Лука забыл свой пастуший посох. Он поднял его. В следующее мгновение лука вернулся за ним спасибо поблагодарил он и поспешил прочь но вернулся снова хорошего дня добавил он вежливо еще раз после чего наконец скрылся под водой как бы сильно лука ни старался ему никак не удавалось заснуть он просто лежал на кровати погруженные свои мысли он посмотрел на бабушку бабушка прошептал Лука, «Ты правда поднималась на?" Как вдруг бабушка громко захрапела. Она ничего не слышала, потому что крепко спала с открытыми глазами. Лука вздохнул и отвернулся к стене. Следующим утром Лука вышел на пастбище ни свет ни заря. Он собрал кучу камней и соорудил из них, как ему казалось, довольно сносное подобие самого себя. Поворачиваясь к барабулькам, Лука объявил. «Минутку внимания. Это э, Смука. Угу, сегодня он за главного. все ясно». Барабульки посмотрели на Смуку, затем на Луку и отправились по своим делам. Лука развернулся и поплыл наверх. Совсем скоро ему осталось до поверхности всего ничего, но он сдал назад. Ему было страшно. Он не знал точно, что ждет его там. В конце концов, в первый раз он очутился на суше не по своей собственной вине. Это вышло случайно. Но сейчас он делает это намеренно. Собрав все свое мужество, Лука приблизился к поверхности вновь и опять сдал назад. «Ого!» – раздался чей-то голос, который не на шутку напугал Луку. Он повернулся и увидел морского монстрика, которого встретил днем ранее с полными руками всякой всячины. Тот смотрел на него. Душераздирающее зрелище, заметил парнишка, после чего протянул Луке некоторые из вещей, которые держал в руках. «Держи, идем!» Мальчишка вынырнул на поверхность. Лука смотрел, неверя своим глазам, как парнишка, превратился из морского чудища в земное. Он принял совершенно иной облик. Теперь на макушке у него торчали темные кудрявые загогулины, волосы, наверное. Мальчишка встряхнул мокрой шевелюрой, и во все стороны полетели брызги. Наконец указ следом за ним шагнул на пляж, выпуская из рук все, что нес. Он попробовал отряхнуться от воды, повторяя за новым знакомым. И тут произошло превращение. Лука застыл на месте. Он превратился в земное чудовище. Единственным, что осталось от его прежней наружности, были шорты из водорослей. Он обернулся, ища свой хвост, и увидел, что тот тоже пропал. «Погоди!» – произнес Лука. «Я его все еще чувствую». «Угу, это зовется фантомным хвостом», – пояснил мальчишка. «Ты к нему привыкнешь». Лука поднялся с песка и тут же рухнул обратно. «Ах, да», – добавил парнишка, – «ходьба». «Не волнуйся, тебе повезло. Я придумал идеальный способ научиться ходить. Для начала представь, что твое тело – камни» и тебе нужно сложить их один на другой». Лука с трудом поднялся на ноги, но умудрился удержать равновесие и не упасть. «Неплохо!» – кивнул мальчик, наблюдая, как Лука выпрямляется по струнке, громко кряхтя, и продолжил. «Теперь запомни, ходьба – все равно, что плаванье, только без плавников и хвоста, а еще здесь нет воды». «В остальном это совершенно то же самое. Попробуй!» Лука посмотрел на новоявленного учителя, шагнул вперед и тут же уткнулся носом в песок. «Не так!» – заметил мальчишка. «Попробуй еще!» Лука повторил попытку и снова упал на землю. «О, попробуй вести головой!» – посоветовал парнишка. «Нет? Ну, тогда больше животом!» Лука не представлял, что это значит но не оставил попыток. Это, это как лежание на песке, все силился объяснить непутевый учитель. Вот что, просто сделай шаг, не думая о нем. Я не понимаю, как можно не думать о чем-то, воскликнул Лука, совершенно растерявшись. Ладно, ладно, успокоил его парнишка. Смотри! Он встал и подошел к луке. Направляй стопы туда, куда хочешь пойти, понял? а затем просто поймай себя до того как упадешь лука сглотнул и направил стопы вперед затем встал и сделал шаг в этот раз он не упал затем лука сделал еще шаг и еще хорошо хорошо да да вскричал мальчишка так лука научился ходить у меня получается воскликнул он неплохо приятель Отметил парнишка, он протянул Луке руку, представляясь Альберта Скарфана. «Лука-погура», – ответил Лука. С огромной неловкостью он взял ладонь Альберта в свою, и его новый приятель потряс ее вверх-вниз. Лука тогда еще не знал, что это называется рукопожатием. «Приятно познакомиться, Джиралама Трамбета». Добавил Альберта. Заметив недоумение Луки, он продолжил: У людей так принято, я, можно сказать, эксперт. Что это значит? спросил Лука, которому не терпелось узнать что-нибудь новое. Слова, которые ты только что произнес. Альберта посмотрел на луку и вдруг резко сменил тему. Идем, я кое-что тебе покажу. Мальчишки зашагали вверх по склону. Неся вещи Альберта. Наконец они дошли до небольшой башенки, с виду заброшенной. К ее стене была приставлена старая видавшая виды лестница. Раковины морские! воскликнул Лука. Ты живешь там, наверху? Ага, вместе с папой. Его здесь почти не бывает, так что я, по большей части, сам себе хозяин. Это опасно? Еще как! ответил Альберта. И это здорово. Все лучшее наверху. Тут глаза Альберта округлились. Он приготовился расписать Луке все то, чем так хорош мир наверху. Воздух! крикнул Альберта. Лука глубоко вздохнул, набирая побольше воздуха в легкие, но случайно вдохнул жука, и Альберта пришлось постучать его по спине. Гравитация! продолжил мальчишка лука понятия не имел что это такое поэтому альберта ему показал он вскарабкался наверх башни и прокричал гравитация также известная как он прыгнул с башни на дерево и свалился вниз падение не прошло и пары секунд как альберта вскочил и показал наверх Небо, облака, солнце!» Лука стал поворачиваться к ослепительному желтому кругу, зависшему в синеве небо. «Эгея, не смотри на него!» предостерег Альберта, закрывая Луке глаза, затем хохотнул, открывая их. «Шучу, конечно, смотри!» Лука вскрикнул, ненадолго ослепленный ярким сиянием. Больше он на него не смотрел. «А еще!» Есть вещи мира людей, добавил Альберта, потирая ладони. Он принялся карабкаться по лестнице домой. Лука последовал за ним. Очутившись внутри, Лука не поверил тому, что увидел. В доме Альберта царил жуткий беспорядок. Земные штуковины были повсюду. Старые ржавые предметы захламляли жилище. Как видишь, я заяду коллекционер. Похвастался Альберта. Так что задавай любые вопросы. Лука тотчас обратил внимание на граммофон. А да, это волшебная поющая машина, пояснил Альберта. К сожалению, она сломана. Взглянув на устройство, Лука заметил ручку. Он ее повернул, и граммофон вдруг ожил. Запев красивым женским голосом. Эге, удивился Альберта, да ты ее починил. Они слушали музыку, и внимание Луки переключилось на большой плакат, который висел на стене. На нем была изображена здоровенная приземистая штуковина на двух колесах. Что это? спросил Лука. О, это лучшее из всех людских творений, ответил Альберта. Веспа, ты просто садишься на нее, и она везет тебя куда твоей душе угодно, в любую точку этого пыльного мирка. Веспа это свобода, прочитал Лукас плаката, после чего медленно обвел взглядом восхитительную коллекцию, которую Альберта собрал у себя в комнате. Собираешься сделать такую? Кажется, у тебя есть все необходимое. Альберта оглядел окружавшие их предметы вслед за новым знакомым и выпучил глаза. Рядом лежало колесо и еще кое-какая вещица, которая могла бы к нему прикрепиться, а из кресла качалки вышло бы превосходное сиденье. Да, у меня есть все необходимое, пораженно произнес Альберта, только что это осознав. «И я совершенно точно собираюсь сделать такую. Хочешь помочь?» «Я?» – удивился Лука. «Ага, постой, нет, я не могу. Мне надо домой». «Сию же секунду?» – спросил Альберта. «Ага. Если родители узнают, что я поднимался сюда...» Лука задумался. «Ой-е-е, плохи будут мои дела. Так что спасибо, но пока». Он с грустью посмотрел на плакат «Веспы». «Прощай». Затем посмотрел на плакат еще раз. Час спустя. «Ладно, но мне теперь действительно пора», – заметил Лука. Им удалось смастерить каркас мотороллера «Веспа» всего за час. «Хорошо», – ответил Альберта. «Еще сорок пять минут спустя». «Серьезно, мне срочно пора домой» произнес Лука, глядя на веспу, которой они подобрали колеса. «Прямо сейчас!» «Угу!» – ответил Альберта. «И еще два часа спустя!» «Она даже лучше, чем на картинке!» – воскликнул Лука. Он смотрел на их стопроцентно самодельную веспу, пребывая в полнейшем восторге. «Ага, точно!» – согласился Альберта. Наконец Лука произнес: «Ой, мне нужно бежать!» и рванул к лестнице. «До завтра!» – крикнул ему вслед Альберта. Лука помахал на прощание и был таков. «Лука, где ты был?» – окликнула его мама. Лука вбежал в дом и поспешил к капетиному столу. «Не говори на поверхности!» – сказал он себе. «Только не говори на поверхности!» На поверхности! ляпнул Лука и тут же закрыл рот ладонью. Astrologу. Что ты только что сказал? спросила Даниэла. Она посмотрела на сына, прищуриваясь. Что с твоей ногой? Вдруг вскричал папа. Лука опустил взгляд на ногу и увидел, что она по какой-то причине все еще выглядит как человеческая. А-а! завопил он. Да! У Луки были бы крупные неприятности, не будь все это просто игрой его воображения. В действительности же он стоял в дверях дома, а его мама ждала, когда он ответит на ее вопрос. Лука, повторила Даниела, э, я, так ты скажешь нам, где ты был? Поторопила его она. Лука смог только пробормотать: я, э, э, это я виновата. Пришла ему на выручку бабушка. Я отправила его за морскими огурцами. Лука посмотрел на бабушку с облегчением. «Верно, извини, ба, их нигде не было». «Мам», – начала Даниэла раздраженно, «может быть, его жизнь будет поважнее твоих лакомств?» Бабушка пожала плечами. «Спасибо, ба», – шепнул ей Лука. Ужин наступил и прошел без дополнительных распросов. А сразу после Лука отправился спать. И опять он не смог заснуть. Только на этот раз его распирало от счастья. Он все вспоминал, как прошел этот день, и мечтал о завтрашнем. «Эгея, как ты спустил ее с башни?» – спросил Лука. Он уставился на Альберта. Тот стоял на вершине холма, держась за руль их самодельной веспы да просто скатился на ней махнул альберта лука вытаращил на него глаза ладно ладно признался альберта я столкнул ее вниз через заднее окно пришлось повозиться чтобы собрать ее снова но теперь все путем готов прокатиться альберта указал на невероятно крутой спуск у подножья которого стоял небольшой деревянный трамплин Такая идея была Луке не по душе. «О, хм, спасибо, но нет, благодарю», – сказал он. «В смысле, я пока не готов умирать». «Ладно, я поведу», – сказал Альберта. «Ты подержишь трамплин – не успел Лука опомниться, как оказался у подножья холма под трамплином, который ему предстояло держать. «Может, лучше завтра попробуем?» Попытался отвертеться мальчик, но Альберта не слушал. Он запрыгнул на веспу и прокричал, Что бы ты ни делал, не двигайся. Я не гожусь для этого, вопил Лука. Я больше по части идеи, я не... Веди меня, гравитация, прогорланил Альберта, отталкиваясь ногой от земли и устремляясь навстречу судьбе но веспа скатываясь вниз наехала на камень мотороллер сменил направление и лука сдвинул трамплин и тут веспа распалась на две части альберта теперь ехал на первой половине словно на одноколесном велосипеде он силился вести его прямо и пытался затормозить голыми ногами обычное дело крикнул альберта не отвлекайся Мотороллер катился вниз, продолжая терять детали. Они пролетали рядом с лукой, который успел юркнуть под трамплин, чтобы его не зашибло. Он выглянул из-под трамплина и увидел, как Альберта слетел с колеса, и теперь кубарем летит прямо на него. Не двигайся, не двигайся, не двигайся! велел Альберта, и Лука юркнул обратно под трамплин. Альберта скатился с трамплина в море и полетел прямо на скалы. Он мертв, произнес Лука в пустоту. Я его убил. Но Альберта был живее всех живых. Он выбросил сжатые кулаки в воздух и воскликнул. Юху! Он хохотал от восторга, словно палоумный. Постой, у нас получилось, недоумевал Лука. «Ты видел, как высоко я взлетел?» Посмеивался Альберта, вылезая из воды. «Эй, неплохая работа с трамплином!» Он похлопал Луку по спине. «Идем, соберем еще одну!» Лука посмотрел на своего нового друга и с удивлением обнаружил, что страх отступил. Он улыбнулся и кивнул. Совсем скоро Лука и Альберта стали не разлей вода они каждый день исследовали морской остров и работали над второй веспой альберта воспользовался возможностью показать луки и другие классные приспособления мира людей из своей коллекции так например у него имелся меч и буй с канатом альберта взбахнул буем словно оружием и умудрился заехать им себе по голове в другой раз Альберта вручил Луке одежду из своей земной коллекции на смену его шортам из водорослей, а потом они танцевали под музыку граммофона. Наконец их вторая самодельная Веспа была готова. Лука снова держал трамплин, а Альберта съезжал вниз с холма. Как вдруг на Луку напала чайка, и ему пришлось бросить трамплин так что вторая веспа разделила участь первой. Пока Лука развлекался с Альберта на поверхности, его каменное творение Смука присматривало за барабульками. Однако, поскольку Смука был сделан из камня, разумеется, ни о каком присмотре не могло быть и речи, и мама Луки это заметила. Даниэла и Лоренца были потрясены, узнав, что их сын не занимается барабульками, и что он поставил над ними поддельного себя. Они обошли все пастбища, на которых он обычно бывал. И вот тогда они обнаружили его тайник с вещами. Вещами из мира людей. Несколько дней спустя Даниэла и Лоренце наблюдали за Лукой на пастбищах. Они видели, как он сложил камни в кучу, чтобы смастерить новую фигуру уже пастуха, они не верили своим глазам, куда это он плавает в тайне от них. Даниэле было страшно подумать, что мог учудить их сын. Тем временем, на поверхности лука и не подозревал, что родители узнали правду о смуке. Ему было так весело с Альберта. Альберта бросился со всех ног вперед и с разбегу спрыгнул с края обрыва. Он пролетел по воздуху и с громким плеском приземлился в воду внизу. Лука собирался повторить за ним, но остановился и сдал назад. Он глубоко вздохнул, намереваясь разбежаться перед прыжком точь-в-точь, как его друг. Он добежал до края, но в последнюю секунду резко затормозил. Или попытался затормозить, Вместо этого он споткнулся, полетел вниз и плюхнулся в воду на живот с громким всплеском. Вдоволь наплававшись, Лука и Альберта смотрели на открытую воду. Они увидели, как какой-то рыбак закричал на проплывавший мимо катер. Катер поднял большую волну, мутя воду и тревожа рыбу. «Да что это с тобой, болван?» – взвился рыбак. Альберта понравилось, как звучит эта фраза, поэтому он решил потренироваться в ее произношении. Да что это с тобой, болван? Очередной веселый день завершился в бухте. Лука подобрал парочку морских улиток и уложил волосы при помощи их слизи, как у Альберта. Все было идеально. Послушай, мы должны съехать вместе, настаивал Альберта. Он стоял на вершине холма с очередной самодельной веспой. В этот раз Лука был рядом. «Если ты не сядешь сзади и не возьмешься за перед, она развалится на части». «О, а кто подержит трамплин?» – заметил Лука. «Черепаха», – сказал Альберта, словно это было чем-то, само собой разумеющимся. Он указал на трамплин медленно ползущий прочь от склона вперед она двигается быстрее чем кажется лука сомневался в успехе этой затеи но ему очень хотелось попробовать поэтому он сказал эх ладно вперед но при этом не сдвинулся с места э ты идешь спросил альберта не а, просто ответил лука я не могу ни в жизнь э э эй я знаю, в чем дело. У тебя в голове Бруно. Бруно? Ах, ну лука, ему не нравилась мысль о том, что в его голове что-то есть, пожалуй, кроме мозгов, без которых вроде как не обойтись. Ага, продолжил Альберта. У меня такой тоже иногда заговаривает. Альберта ты не сможешь, Альберта ты умрешь, Альберта не бери это в рот. Лука все просто не слушай тупицу Бруна. Лука поразмыслил над этим секунду, после чего уточнил, а почему его зовут Бруна? Какая разница? Это не важно. Называй его как тебе нравится. Главное, заставь его замолчать. Скажи Циц Бруна. Циц Бруна, произнес Лука вяло. Громче, велел Альберта. Циц Бруна! Повторил Лука в этот раз увереннее. Они все повторяли эту фразу, пока Альберта не спросил: Ты его еще слышишь? Не, а, ответил лука, только тебя. Затем Альберта подхватил луку и усадил его на веспу позади себя. Отлично, теперь держись! Альберта посмотрелся в зеркало заднего вида, хорошенько оттолкнулся ногой. И они помчались вниз со склона. Погнали! Крепко держась за Альберта, Лука чувствовал, как Веспа подпрыгивает на камнях. Не помогало и то, что Альберта был не самым опытным водителем. Веспа болтала из стороны в сторону, поэтому совершенно неудивительно, что она проскочит мимо трамплина. Юху! Радостно голосил Альберта а испуганно орал Лука. Он крепко зажмурил глаза, но затем совершил ошибку, открыв их всего на секунду, когда веспа начала распадаться на части. Лука вцепился в Альберта крепче прежнего. «Циц-бруно! Циц-бруно! Циц-бруно! Циц-бруно!» – завопил Лука, Но в этот момент Альберта удалось выправить курс веспы. Каким-то чудом она заехала на трамплин. На короткий, ослепительный миг они поднялись в небо и воспарили над землей. Но уже в следующее стремительное мгновение они полетели вниз, к воде, точнее, к одному острому, как бритва, камню. Мальчишки кричали, падая. В самую последнюю секунду Лука разжал ладони, отталкивая Альберта от себя, и друзья плюхнулись в воду по разные стороны от камня, так его и не зацепив. Альберта подпрыгнул в воде и победно выбросил кулак в воздух. Лука издал ликующий вопль. Альберта вторил ему. «Да, мы живые, даже не верится, да!» – голосил Лука. «Ага, получай, Бруна!" кричал Альберта. «Что это за крошечные огоньки?» спросил Лука, глядя на огни, которыми было усеяно ночное небо. Мальчишки сидели на крыше убежища Альберта, греясь у костра. «Анчоусы», ответил Альберта, «там они спят». «Серьезно?» спросил Лука. «Ага», подтвердил Альберта, «а та большая рыба их защищает. Он указал на луну. Я ее однажды потрогал. Не знаю, на ощупь, как рыба. Лука не верил своим ушам. Неужели Альберта знает обо всем на свете? Ого, твоя жизнь гораздо круче моей, задумчиво произнес он. Я никогда нигде не бываю, только мечтаю об этом. Но ты ведь пришел сюда, напомнил Альберта другу. «Благодаря тебе», – ответил Лука, переводя взгляд обратно на небо. «Если бы не ты, я бы никогда не увидел все это». Некоторое время спустя Лука посмотрел на огни по ту сторону воды. «Ты когда-нибудь бывал в городе людей?» «Ага», – ответил Альберта. «Эм, нет», – поправил он себя. «Но мой папа рассказывал мне о нем все». Так что я своего рода эксперт по этой части. Похоже, твой папа классный. Что-то в поведении Альберта подсказывало, что он не считает себя таким уж счастливчиком. «Угу!» – отозвался он. Они немного помолчали, после чего Альберта сказал. «Эй, помнишь, как мы чуть не упали на тот камень?» Лука засмеялся. «И мы летели по небу, и я такой, да «А ты такой, нет!» Лука все хохотал, держась за бока. «Вот было бы здорово, будь у нас настоящая веспа!» Сказал Лука. Его слова повисли в воздухе. «Ага! Мечты, мечты!» «Ага!» Ответил Лука и уснул. Что, разумеется, было очень плохо, поскольку из-за этого он не вернулся домой вовремя. А значит, его родители, которые и без того очень-очень за него волновались, должны были волноваться еще сильнее. Резко проснувшись, Лука воскликнул ⁇ О нет, я уснул ⁇ Он разбудил Альберта и сразу же скатился вниз по лестнице, торопясь домой. Каким-то образом Луке удалось добраться до дома и прошмыгнуть в свою комнату, никого при этом не разбудив. Бабушка спала и, как обычно, храпела. Теперь ему оставалось только юркнуть в постель, и тогда никто бы ничего не узнал. Вот только мама стояла в дверях, сложив руки на груди и смотрела прямо на него. Мама Луки усадила его за обеденный стол. От волнения мальчик взялся за свой хвост. На столе перед ним были разложены вещи мира людей, которые он в последнее время коллекционировал. Вот и все, что он смог из себя выдавить. Папа тоже был здесь, но беспокоила луку именно мама. Она сидела в противоположной части комнаты, и он не знал, чего именно от нее ждать. Она отругает его, накажет, отругает и накажет. Даниела, ты уверена, что без этого никак?» – спросил лоренца прерывая молчание. «Никак без чего?» – спросил Лука. «Сынок, у тебя серьезные неприятности», – ответил лоренца «Ты должен пообещать нам, что больше не будешь подниматься на поверхность». «Мне правда жаль», – сказал Лука с чувством, – «но знаете, там наверху не так уж опасно. Что, если я вам покажу?» «Я тебе говорила», – бросила Даниела мужу сердито, – «нашему сыну надоело жить». «Но, мам, мы всегда осторожны». Лука тут же понял, что ляпнул лишнего и закрыл рот. «Мы?» – переспросили Даниела и Лоренца в один голос. «Я и мой друг Альберта, пояснил Лука. «Но вы не волнуйтесь, он из наших!» «Ну да, ну да, в таких ситуациях никогда не обходится без дурного влияния!» произнес чей-то голос. Повернувшись, Лука увидел, как из темноты выплыл морской монстр. Он выглядел в точности, как его папа, только у него были прозрачная кожа, мутные глаза, да и в целом он производил довольно пугающее впечатление». Как хорошо, что вы сразу же отправили за мной, продолжил морской монстр. Лука, это мой брат, твой дядя Уга, представил монстра папа. Спасибо, что вы так быстро приехали, поблагодарила его даниэла Ну а как же, ответил дядя Уга. Здравствуй, Лука, приятно? закончить, дядя Уга не сумел. Он застыл на месте, издавая странные судорожные звуки. Казалось, будто у него начался приступ. «О, он в порядке!» – успокоил Луку папа. «Просто ударил его в грудь. Легонько стукни по сердцу». Лука был напуган, но все-таки сделал, как было велено. Он осторожно ударил дядю в грудь. В следующее мгновение уго судорожно вздохнул его сердце забилось снова. «Спасибо!» – откашлялся дядя Уга. «Здесь наверху слишком много кислорода. То ли дело на глубине, вот увидишь!» «Что?» – переспросил Лука. Ему не нравилось, куда шел их разговор. «Конечно, солнечный свет туда не проникает. Но смотреть там все равно не на что. Да и делать там нечего». На дни ты один на один со своими мыслями и китовыми тушами, которые ешь. Они заплывают тебе в рот по кусочку. Хочешь, не хочешь, ведь ты их не видишь». Судя по всему, дядя Уга расписывал Луке жизнь на глубине не просто так. «Вперед, не будем терять время». «Мам, о чем это он?» «Ты останешься с дядей Уга до конца сезона», – объяснила Даниэла. «Нет!» – в ужасе воскликнул Лука. «Я не могу!» «Тогда на два сезона, или желаешь на все три?» «Зачем вы так со мной?» – спросил Лука. «Мир – очень опасное место, Лука», – ответила Даниэла. «И поскольку ты не оставил мне выбора, я вынуждена отправить тебя на дно океана». Ты не знаешь, какой мир там наверху, сказал Лука, повышая голос. Я знаю тебя, и я знаю, что для тебя лучше, отрезала мама. Это не обсуждается. Лука бросил на маму сердитый взгляд. Эй, посмотри мне в глаза, сказала она. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, да? Но Лука не собирался доставлять маме удовольствие ответом. Вместо этого он развернулся и пошагал в свою комнату. Лука влетел в свою комнату, кипя от злости. Он посмотрел на окно спальни, затем на дверь, и тогда он понял, что нужно делать. Лука вышел в окно, не подозревая, что бабушка, которая, как он думал, спала, все видела. «Это так несправедливо!» – негодовал Лука. Он направился прямиком к Альберта и теперь расхаживал по комнате в башне взад-вперед, изливая другу душу. «Они хотят отправить меня на дно океана, пожить у моего дяди Чудика, который просвечивает. Что мне делать?» «Не знаю», — ответил Альберта. «Останься. Здесь, наверху?» — спросил Лука. «Они будут меня искать». «Верно», — отозвался Альберта, понимая, что друг прав. «Может и так, но станут ли они тебя искать там?» Альберта посмотрел в сторону Портороса. «Ну нет», – сказал Лука, – «это безумие». Но Альберта продолжал его убеждать. «Я к тому, что там верно, весп, пруд пруди, найдется одна и для нас». Лука на мгновение задумался, глядя на Портороса. «Настоящая веспа», – проговорил он, и, немного помолчав, добавил: Думаешь, мы сможем там выжить? Ты и я, мы сможем все, напирал Альберта. Мы доплывем до Весптауна, выследим сеньора Веспа. Погоди, ты правда думаешь, что он существует? спросил Лука. Звучит логично, не так ли? Да, продолжай. И мы скажем, Сеньор Веспа, сделайте нам такую! Затем Альберта достал чертеж их самодельной веспы. В глазах Луки эта веспа выглядела превосходно. У нее было немало крутых наворотов, но, пожалуй, лучше всего смотрелось удлиненное сиденье, на котором они с Альберта могли поместиться вдвоем. Вот это да, это лучший чертеж из всех, что я видел, сказал Лука. Ага, знаю ответил Альберта, «Лука, ты только подумай, мы каждый день будем переезжать с места на место, а по ночам будем спать под анчоусами. Никто нам будет не указ, только ты и я в большом мире, на свободе». На свободе, Луке нравилось, как это звучит. Чуть позже Лука и Альберта мчались к воде со всех ног. Добежав до края обрыва, Альберта прыгнул, крича: Веди меня, гравитация! После чего сделал Сальто назад и шлепнулся в море. Лука бежал чуть позади. На мгновение он задумался, стоит ли прыгать. Он смотрел на Порторосса, и в его голове звучали тысячи причин, почему не следует этого делать. Но затем Лука твердо произнес Цыц, Бруно! И с громким Юху! прыгнул в воду, присоединяясь к Альберта. Едва коснувшись воды, друзья приняли облик морских монстриков и сразу же поплыли в сторону города. Луке не терпелось поскорее добраться до Портороса. К несчастью, он двигался так быстро, что не заметил большой камень прямо по курсу. На его удачу Альберта вырвал его из воды. На лету они на мгновение превратились в земных монстров. Когда их тела коснулись воды вновь, они трансформировались обратно в морских монстров и продолжали плыть. Лука еще никогда не чувствовал себя таким живым. Он упивался моментом, выпрыгивая из воды и на мгновение превращаясь в земного монстра. Прежде чем его тело снова коснется волн, и примет привычную форму. Вместе с Альберто они погружались под воду и выныривали на поверхность всю дорогу до Порта — вымолвил Лука, вынырнув на поверхность рядом с Буем. — Впереди раскинулся Порто-Росса, город людей, завораживающий своей красотой. Лука никогда раньше не видел ничего подобного. Почти сразу же их заметила девочка, которая рыбачила с лодки неподалеку. Она ахнула. Лука ахнул. Альберта ахнул. Девочка закричала. Папа, что это? Лука и Альберта живо нырнули под воду. Как мы туда попадем? Спросил Лука. Тут он заметил на дне прямо под ними затонувшую лодку. Это идея! Проплыв под суденушка, они спрятались под ней и двинулись к берегу, постепенно выходя из воды. Они продолжили идти вместе с лодкой, чтобы незаметно принять под ней земную форму. Они с Альберта перелезли через какие-то камни и, наконец, смогли сбросить с себя лодку, после чего друзья направились к городу. «Это будет расплюнуть!» Уверенно произнес Альберта. Главное не намокнуть. Луку охватила паника. Он смотрел, как Альберта шагает к городу. В этот момент из-за угла показались два рыбака. Они несли рыболовные крючки и мертвую рыбу. Лука ахнул. Кажется, в этом городе тесно и без нас. Он повернулся, собираясь уйти, но Альберта его остановил. Эй! сказал Альберта. Циц, Бруно! Бруно в голове Луки кричал не переставая, так что Альберта пришлось потащить друга за собой мимо рыбаков. Альберта посмотрел на мужчин и, стараясь быть дружелюбным, вспомнил фразу, которую слышал ранее. Да что с тобой, Бауван? выдал он. Рыбаки уставились на Альберта изумленно но точно не так, как на морское чудище. «Ха, сработало!» С удивлением заметил Лука. «Видишь, — сказал Альберта. просто повторяй за мной». Повернув за угол, они вдруг увидели шумный город во всей его красе. Люди были повсюду. Они разговаривали, улыбались, смеялись. Кучка сорванцов пинала мяч, в то время как другие дети — ели что-то большое и зеленое с красной сердцевиной. Позже Лука узнает, что земные монстры называют это арбузом, и это вкусно. Какие-то люди были увлечены игрой в маленькие прямоугольники. Эти кусочки очень походили на те, которые Лука нашел на пастбище, когда выгуливал барабулек. Оживленный город и его жители заворожили Луку и Альберта. Мальчики едва заметили, когда мимо них прошли две пожилые дамы. Обе держали что-то в руках. Типичный город людей, сказал Альберта. Ничего особенного, верно? Старушки подошли ближе, и он шепнул Луке. Вперед, ты знаешь, что нужно сказать? Лука взволнованно смотрел, как женщины что-то едят. Потом он узнает, что это что-то Джелато. А Джелато, в свою очередь, что-то вроде мороженого, а мороженое это вкусно. Сеньоры обратился лука к женщинам. Да что это с тобой, болван? Женщины ахнули и сердито зыркнули на луку. Он явно сделал что-то не то. Настолько не то, что одна из женщин стукнула Альберта зонтиком, а другая ударила Луку сумкой. Женщины умчались в бешенстве, оставив мальчишек с рожками мороженого на головах. Джилата Тая стекала по их лицам вниз. «Может, я как-то не так это произнес?» – спросил Лука. Джелата капнула ему в рот, и он просиял, почувствовал вкус нового лакомства. Лука наслаждался мороженым, окидывая город взглядом. И тогда он заметил кое-что довольно пугающее. Повсюду было множество статуи и фресок, рисунков. И все они изображали одного и того же человека. Мужчину с усами, побеждавшего существ, которых иначе, как морскими чудовищами, было не назвать. Лука беспокойно сглотнул. Он схватил Альберта за руку и потянул его обратно к воде. «Альберта, это слишком опасно», — сказал он. «Давай уйдем». «И куда мы пойдем?» — спросил Альберта. Не успел Лука ответить, как площадь огласил рокот. Он напомнил Луке звук моторных лодок, который монстрик слышал под водой. И все же этот рокот от него отличался. А затем Лука увидел веспу, настоящую веспу. На ней ехал какой-то земной монстр. Земной монстр, щедро смазавший свои волосы слизью улиток. Во всяком случае, Лука думал, что эта слизь помогла ему поднять волосы так высоко. «Это же сеньор веспа!» – выдохнул Альберта. Взрослые, казалось, были не рады видеть юношу, который только что прибыл сюда на веспе. «Проклятие! Эркали! Только его нам тут не хватало!» – произнес кто-то, закатывая глаза. «Всем доброе утро!» – поприветствовал людей юноша по имени Эркали. Из церкви неподалеку выбежал священник, он закрывал уши ладонями. О, мама Мия, я больше не вынесу этого рева! кричал падры, качая головой. Здравствуйте, здравствуйте! воскликнул Эркале, явно наслаждаясь вниманием. Бип, Бип, поприветствуйте гордость портороса! Эркале прошел мимо двух пожилых дам, которых Лука только что оскорбил. Здравствуйте, красавицы! сказал он им. «Вы меня вгоняете в краску!» «Какая мерзость!» – воскликнула одна из женщин раздраженно. «Фу!» – добавила вторая. Стайка детишек робко подбадривала Эркаля, пока тот делал по площади круг. Казалось, они его побаивались. Эркале рисовался. Он показал парочку трюков, в том числе проехал на веспе без рук. Это невероятно впечатлило Оуку. У него в голове не укладывалось, как такое вообще возможно. Двое детей примерно возраста Эркаля подошли к нему, неся длинный бутерброд. Эркаля наконец остановил веспу и спешился. «Все внимание, произнес Эркаля. «Кто хочет посмотреть, как я ем гигантский бутерброд?» Он подошел к столику ближайшего кафе, на который приятели Эркали положили его завтрак. «То, что надо!» – воскликнул Альберта. «Наконец-то мы увидим мир!» Только они с Лукой двинулись к веспе, как перед ними приземлился футбольный мяч. «Эй, не поможете?» – спросил их мальчишка, пнувший мяч. Лука сделал пас, но не рассчитал свои силы. Мяч пролетел через площадь, и шмякнулся прямо на веспу. Толпа ахнула, а лицо Эрколи приняло такое выражение, словно его жизнь только что была разрушена. «Моя малышка!» – вскричал он, бросаясь к веспе. Когда мотороллер качнулся от удара мечом, один из приятелей Эрколи, тех, что держали бутерброд, проскользнул под веспу, смягчая падение. о мама мамма-мия!» Воскликнул Эркали, осматривая мотороллер. «Поговори с Эркали, ты в порядке?» «Если честно, голова немного болит», сказал парень, поймавший веспу. «Не ты, Чичо!» перебил его Эркали. «С дороги, если на ней хотя бы царапина!» Позабыв про своего приятеля, Эркали дотошно осмотрел веспу. Удостоверившись в том, что она не пострадала, он повернулся к толпе. «Кому-то сегодня повезло. Кому же?» Мальчишка, пнувший футбольный мяч Альберта и Луке, указал на них. Эркали подошел к ним и смерил их взглядом, с трудом скрывая отвращение. «Не местные, да? Добро пожаловать в Порторосса! Чичо!» Эркали снял кофту и вручил ее пареньку – который казалось еще не пришел в себя приятно познакомиться номер один и номер второй мне нравится твой стильный прикид ты где его достал снял спокойника шучу чича хихикнул второй приятель эркали тоже э послушайте сеньор веспа начал Альберто. сеньор веспа ха ха да он забавный «Я Эркале Висконти, пятикратный победитель Кубка Портороса». «Портороса чего?» – переспросил Альберта. «Кубка Портороса, тысяча сардин. А как вы думаете, я заплатил за мою красотку?» Пока Эркале говорил, Лука не мог отвести от мотороллера глаз. Вероятно, это была самая красивая вещь, которую он видел в своей жизни». Словно почувствовав это, Эркали закричал. «Ты! Хватит глазеть! Она слишком хороша для тебя!» Лука попытался заговорить, но выдал что-то нечленораздельное, пятясь назад. Эркали усмехнулся. «Гляньте, паренек двух слов связать не может, и от него воняет, как на рыбном рынке!» «Эй, мой друг отлично пахнет!» Сказал Альберта эркали прямо в лицо. Прости, прости, я сейчас заглажу свою вину, произнес Эркали таким тоном, что сразу стало понятно, извинения от него можно не ждать. Чичо, Гвидо. Приятели Эркали взяли Альберта за подмышки, а сам Эркали схватил луку. После чего они потащили мальчишек к фонтану. Друзья пытались вырваться, понимая, чем это для них может обернуться. Все стало еще хуже, когда они увидели фонтан во всей его красе. Тот был украшен статуей усача, который убивал очередного морского монстра. «Просто искупайтесь, делов-то!» – произнес Эркали ехидно. Это же весело, а? Эркаля опустил голову Луки к воде, и мальчик страшно перепугался. Нет, 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 кричал он. Вода становилась все ближе и ближе. Брызги попадали ему на лицо, отчего то пошло зелеными пятнами. Проступало его истинное обличье морского чудища. Но Эркали не успел окунуть Луку как следует. Его отвлек чей-то крик. «Эй, Эркали, баста!» Обернувшись, Эркали увидел девочку на велосипеде, к которому была прицеплена тележка, груженная свежей рыбой. Она направила велосипед прямо на него, и Эркали отпрыгнул в сторону, отпуская Луку. Лука наспех вытер лицо и спрятался за тележкой. «О, смотрите, кто приехал!» – произнес Эркаль ехидно. «Это же Тошнуля! Ого! Так вот, как ты готовишься к гонке!» Он указал на велосипед с рыбной тележкой. «Именно! Твоей тирании конец!» – заявила девочка, которую звали точно не Тошнулей. «Хочешь сказать, как в прошлом году?» – поддел ее Эркали. «Когда ты ушла посреди гонки, потому что тебя рвало!» «Я не ушла», – возразила девочка. «Они заставили меня остановиться». Эркали усмехнулся. «Думаю, это даже хуже. А теперь брысь отсюда. Я развлекаюсь со своими новыми друзьями». «Они пойдут со мной», – возразила ему девочка. Она повернулась к Луке и Альберта и сказала. «Запрыгивайте, мне не повредит дополнительный вес». После чего посмотрела на Эркали, высунула язык и выдал грандиозный пренебрежительный фык. Мальчишки запрыгнули в тележку с рыбой, и девочка принялась крутить педали. «Скатертью дорожка! Откройте клуб! Для неудачников!» – крикнул Эркали ей вслед. «Ха! Шучу!» Тем временем взрослые не обращали на Эркали никакого внимания. Происходило что-то еще. Его опять видели маджоры.  — сказал рыбак по имени Джакома. На этот раз в гавани. «Знаю», — ответил Маджоры, поднимая плакат. «Мы объявили награду. Кого-то ждет неплохой приз». Эркали выхватил плакат у него из рук. «Я, я получаю призы. Чича, неси гарпун своего старика. Откроем охоту на морское чудище». Лука и Альберта обменялись взволнованными взглядами. Их спасительница продолжала крутить педали. Даже несмотря на дополнительный груз, девочка ехала очень быстро. Она повернула за угол и громко простонала. «Кретин!» – воскликнула она. Думает, может вести себя гадко, раз и дело выигрывает гонку. Да его вообще не должны на нее пускать. Он уже слишком взрослый и чересчур хвостливый. Мальчишки уставились на нее. «Знаете, мы, белые вороны, должны присматривать друг за другом, верно?» – сказала она. Парни продолжали на нее смотреть, не понимая, что она имеет в виду. «Разве вороны бывают белыми?» – спросил Альберта с искренним любопытством. «Белые вороны?» – принялась объяснять девочка. «Это, ну, знаете, дети, которые не такие, как все, странно одетые». Она кивнула на ребят. Или чуть более потная, чем прочее. Девочка подняла руку, демонстрируя мокрую подмышку. Она перестала крутить педали, и мальчишки спрыгнули вниз. Лука стоял позади Альберта, не зная, что делать дальше. Я перегнула палку. Перегнула? Девочка, похоже, немного нервничала. Так вы здесь ради гонки? Лука и Альберта понятия не имели, о чем она говорит. «Кубка Порторосса!» – уточнила она. Но они продолжали молчать. «Что ж, приятно было поболтать!» – сказала она. «Мне нужно развести рыбу. Ни минуту без тренировки, сами понимаете!» Только она направилась дальше по своим делам, как Лука кое-что понял. Он вцепился в Альберта. «Мы должны расспросить ее про кубок Порторосса!» Громкий страшный земной монстр – Сказал, что так он заполучил свою веспу. Альберта все понял. Э, эм, тошнуля! Осторожно начал Альберта. Девочка, которую звали точно не тошнули, резко отвернулась от своей тележки и пригвоздила Альберта взглядом к месту, на котором тот стоял. Джулия, меня зовут Джулия, поправила она его, после чего отвернулась. И направилась по следующему адресу доставки. Э, ⁇ Когда ты гоняешь э, в кубке ⁇ начал Альберта, боясь огорчить Джулию еще сильнее. Что тебе за это дают? ⁇ Джулия запустила руку в карман и достала горсть блестящих монет. ⁇ Сольда ⁇ сказала она. ⁇ Призовые ⁇ О, произнес Альберта, которого такой ответ не впечатлил. Джулия двинулась дальше, а Альберта и Лука последовали за ней. Друзья принялись спорить друг с другом. Давай, продолжай, сказал Лука. Что, зачем? Спроси ее про призовые. Да какой от них толк. Может, они превращаются в веспу. Как это превращаются в веспу? Просто спроси ее. Ладно, ладно, спрошу. Привет еще раз сказал Альберта, подходя к Джули. «Привет! А мы можем обменять эти деньги на что-то еще?» спросил он. «Например, на что-то вроде...» Они завернули за угол и пошли мимо гаража. Перед ним был припаркован яркий, сияющий, новенький мотороллер Веспа. «Этого!» воскликнул Лука, указывая на скутер. «Пффф!» «Нет!» ответила Джулия. «Но можете обменять их на это!» Джулия указала на очень ржавую, очень старую веспу, которая стояла прямо напротив той сияющей новенькой. Тем не менее, в глазах Луки она выглядела как самая замечательная вещь в мире. Он ахнул, представляя себя и Альберта стоящими под водопадом золотых монет, а уже в следующую секунду берущимися за руль своей собственной веспы, за которую они заплатили этими самыми монетами. «Она такая красивая!» – проговорил Лука тихо. «Да», – согласился Альберта, – «она нам подходит». Джулия запрыгнула обратно на свой велик и принялась крутить педали. Мальчишки шли рядом. «Супер! Выходит, нам всего-то нужно выиграть гонку?» заключил Альберта. Услышав это, Джулия резко затормозила. Вам придется обойти Эрколи, заметила она. Хорошо, тогда мы его обойдем. Джулия спрыгнула с велосипеда и приблизилась к мальчишкам, пристально глядя на луку. Ха, серьезно? начала она. Твой приятель думает, что обойдет Эрколи? Для начала встань в очередь. Каждое лето этот гад делает мою жизнь невыносимой. Поэтому, если его кто и победит, так это я». Альберта понял, что начал разговор не с тех слов, но не успел он извиниться, как Джулия продолжила. «Во-вторых, это не какая-нибудь там старая гонка. Это грандиозное, изнурительное, традиционное итальянское трееборье. Плаванье, велосипед. И поедание пасты. Мальчишки обомлели. Так что вашей команде нужен третий? Добавила Джулия. Ну, мы что-нибудь придумаем, сказал Альберта. Спасибо тебе, земная девочка. Они смотрели, как Джулия удаляется на своем велосипеде с тележкой. Альберта пошагал в противоположную сторону, но Лука его остановил. Эй, эй, постой, Альберта. Сказал он, «Почему бы нам не присоединиться к ее команде?» Альберта нахмурился. Он не привык, чтобы его кто-то останавливал и предлагал идеи. Идеи вроде как были по его части. И все же, немного подумав, он ответил, «Неплохая мысль!» После чего повернулся и крикнул Джулии, «Эй, поздравляю! Ты принята в нашу команду!» Джулия рассмеялась и крикнула в ответ. «Я соревнуюсь одна!» Тут тележка Джулии застряла, и девочка не смогла проехать дальше. Мальчишки подбежали к Джулии, чтобы ей помочь, подтолкнув тележку и велосипед вперед. «Но ведь ты говорила, что белым воронам нужно держаться вместе!» – уговаривала Джулию Лука, толкая тележку изо всех сил. «Эй, да ладно, Лука!» бросил Альберта, делая вид, что им это не больно-то и надо. Пускай она снова участвует в гонке одна. Вдруг в этот раз ее будет тошнить не так сильно. «Э, погодите!» – сказала Джулия. Она пристально посмотрела на мальчишек, словно пытаясь заглянуть им в душу. «Хотите в мою команду, а?» В следующее мгновение Лука уже сидел на велосипеде Джулии. «Посмотрим, на что вы способны!» – заключила она. Лука сидел на велосипеде Джулии, от которого та отцепила тележку. Он волновался и в то же время испытывал радостный трепет от того, что оказался на настоящем велосипеде. «Эгея!» – воскликнул он, поставив ногу на педаль и надавив на нее. Велосипед медленно двинулся вперед и застал его врасплох, Он огляделся по сторонам и увидел людей, которые прогуливались по площади и глазели на него. Чувствуя себя не в своей тарелке, Лука тяжело сглотнул и попробовал проехать дальше. Его немного болтало, и он посмотрел вниз, чтобы узнать, как у него идут дела. И тут же полетел вниз. Падать на землю, в отличие от воды, оказалось больно. Ладно, попробуй на него запрыгнуть, посоветовал ему Альберта. Лука попробовал и упал. Нет, нет, не то. Ты должен показать ему, кто тут главный. У Луки не получалось показать велосипеду, кто тут главный, и он упал. Он чувствует твой страх, авторитетно заметил Альберта. Заставь его подчиняться. Санта Моцарелла пробормотала Джулия, которая все это порядком надоело. «Смотри вперед!» – велела она Луке. «А?» – переспросила Лука. «Ты падаешь, потому что смотришь себе под ноги!» – пояснила Джулия. Ее совет прозвучал разумно, поэтому Лука принялся крутить педали. В этот раз он смотрел перед собой, а не вниз. К огромному удивлению Луки у него получилось!» Он ехал на велосипеде и не падал. «Ах, да, и я как раз собирался сказать то же самое, что не нужно смотреть вниз», – вставил Альберта, хотя он явно не собирался этого говорить. «Так мы в команде?» На лице Джулии читалось раздражение. «Погоди, ты умеешь объезжать препятствия? Что, если тебе на пути встретится старушка?» спросила Джулия, тут же беря на себя роль этой самой старушки и бросаясь Луке под колеса. Он едва успел ее объехать. «Сможешь ли ты противостоять пассивно-агрессивным словесным нападкам?» – крикнула Джулия. «Отличный велик номер один и номер два!» «Я пошутил! Ваш велик отстой! Ха-ха-ха!» Лука весь съежился, но не переставал крутить педали. «И, наконец!» – подытожила Джулия, роняя попавшиеся ей на глаза доски, настоявшие рядом бочки, чтобы создать полосу препятствий. «Справишься ли ты с управлением на суперсложной трассе?» Бруно успокаивал себя Лука, объезжая препятствия. Его сильно болтало, но он справился. «Почти!» если бы в какой-то момент не посмотрел вниз. Тут его поездка и закончилась. Он упал. Лука встал и поднял велосипед с земли. Он собирался попробовать еще раз. «Достаточно!» – остановила Луку Джулия. Затем повернулась к Альберта. «А что насчет тебя? Ты хотя бы плавать умеешь?» «Ага, я невероятно!» Начал Альберта, но лука резко ткнул его локтем. Но плохо плаваю. Ты не умеешь плавать? Ты с трудом держишься на велосипеде. Это катастрофа! Простонала Джулия. Вы вообще откуда такие взялись? Ты серьезно хочешь знать? спросил Альберта. Мы сбежали из дома. Сбежали из дома? Ну, не знаю, парни. Не верю я вам. Протянула Джулия задумчиво. «Пожалуйста», – взмолился Лука, – «моя семья хотела отправить меня в ужасное место, подальше от всего, что мне дорого. Но если мы выиграем гонку, я буду свободен». Джулия посмотрела на Луку, и выражение ее лица немного смягчилось. Она повернулась к Альберта, и тот произнес, «Моя жизнь прекрасна, я просто ему помогаю». «Просто дай мне еще один шанс», – уговаривал ее Лука. «В этот раз у меня точно получится». Он приготовился ехать, но Джулия его остановила. «Нет, вы, парни, стремитесь к победе так же отчаянно, как и я. Вы как голодные псы, ищущие кость, а это самое главное». «Я определенно голоден», – согласился Альберта. «Превосходно», – воскликнула Джулия ты ешь ты едешь я плыву она поочередно показала на альберта луку и себя лука не мог в это поверить неужели у них все получится он посмотрел на улыбавшегося альберта белые вороны спросила джулия белые вороны радостно воскликнули лука и альберта осталось раздобыть деньги на участие сказала джулия. «У моего папы». Джулия провела мальчишек по городу до самого дома. Прежде они не бывали в жилищах земных монстров, так что это их одновременно приятно будоражило и жутко пугало. Когда они вошли внутрь, Лука увидел однорукого мужчину с множеством татуировок на теле. Мужчина готовил ужин на кухне, он громко пел. «Так». «Положитесь на меня», — сказала Джулия. «Ведите себя непринужденно, он не выносит страха». «Как и я», — подумал Лука. «Привет, папа», — поздоровалась Джулия. «Я привела друзей на ужин. Еды хватит на четверых?» Огромный однорукий мужчина повернулся, держа здоровенный нож. «Хм!» — промычал мужчина. Луке показалось, что он сейчас упадет в обморок. Эге, крякнул Альберта. Мужчина смерил мальчишек суровым взглядом, затем, не говоря ни слова, кивнул, отвернулся и продолжал готовить. Через несколько минут мальчишки сидели за столом. Лука был до смерти перепуган. Альберта окинул тесное помещение взглядом и заметил висевшие на стене гарпуны. Как думаешь, кого он этим убивает? шепнул он Луке. Огромного мужчину в татуировках звали Массима. Он одним ударом отрубил рыбе голову своим ножом. Слова Альберта не миновали его ушей. "Все, что плавает!» – ответил он. Лука издал нервный смешок. «Смотрели сегодняшний номер?» – спросил Массима, протягивая мальчишкам местную газету. Заголовок гласил – «Монстра видят по всему острову!» Ниже шла размытая фотография морского монстра, хвост которого торчал из воды. «Это фотомонтаж, папа», сказала Джулия. «В Порторосса все притворяются, что верят в морских чудищ». «А я не притворяюсь», сказал Масима. Он вырвал фотографию из газеты и прибил ее к стене ножом, после чего вернулся к готовке. Джулия ему помогала. Лука и Альберта пригляделись к стене и увидели, что на ней не осталось пустого места от подобных снимков морских монстров, вырванных из газет. Лука, который в этот момент пил воду из стакана, поперхнулся. Сейчас ему хотелось только одного – уползти обратно в море. Вода попала Альберта на щеку и та мгновенно приобрела свой естественный зеленый чешуйчатый вид. Лука вцепился в Альберта и увлек его под стол. Там он наскоро вытер лицо Альберта своей футболкой. Он был рад, что Джулия с отцом их не видят и не знают о том, что только что произошло. Но за ними наблюдала еще одна пара глаз. Это был кот. Кот все видел. Кот узнал их секрет. Нервно хихикнув, Лука вернулся на место, как и Альберта. Они сделали вид, что ничего необычного не случилось. Джулия пожала плечами и продолжала готовить вместе с отцом. Лука заметил, что кот продолжает на них смотреть. И тут Массимо объявил. Ужин готов. Тринета с соусом песа давайте есть мужчина бухнулся на стул с такой силой что казалось стены при этом содрогнулись лука уставился на свою тарелку с пастой он пытался сообразить как едят земные чудища он увидел небольшую палочку с острыми зубчиками на конце потом он узнает что это была вилка он взял ее в руку, а Альберта повторил за ним. Затем они оба взглянули на Джулию и ее отца, чтобы посмотреть, что они будут делать. План был хорош, вот только Джулия и отец ждали, что их гости приступят к трапезе первыми. Лука улыбнулся и неловко рассмеялся, а Альберта взял инициативу на себя. Он положил вилку, запустил руки в тарелку и запихал пасту себе в рот. Масима недоуменно на него посмотрел. Лука повторил за другом, подцепив немного пасты руками. Ээ, начала Джулия. Мальчишки ели с аппетитом, отправляя полные пригоршни пасты себе в рот. Масима нахмурился, словно не замечая этого. Друзья продолжали уплетать ужин. Наконец Масима спросил. «Так как вы сказали? Откуда вы?» Лука не знал, что ответить, и смутился еще больше, когда заметил, что кот продолжает на него смотреть. Зверюга теперь сидел на плече Масима, наблюдая за происходящим. «Это мои э, одноклассники», – вклинилась Джулия, придумывая ответ на ходу. «Из Генуи. Лука и Альберта», — подсказал ей Лука негромко. э Альберта». «И какими путями вы в Порторосса?» — спросил Масима. «О, хм, забавно, что ты спросил», — ответила за мальчиков Джулия. «Они участвуют в соревнованиях». «В соревнованиях?» «Ага», — подтвердила Джулия. «И, эм, знаешь, не волнуйся на этот счет. Не волноваться насчет чего? повторил Масима, пытаясь понять, о чем его дочь просит его не волноваться. Угу, не волнуйся на этот счет. Разумеется, Масима тут же понял, что ему определенно есть о чем волноваться. Поэтому он поставил стакан на стол, тяжело вздохнул и сказал: Джульетта, выйдем! Я не хочу, чтобы ты снова участвовала в гонке сказал Массимо жестом приглашая Джулию поговорить наедине. «Ты так переживаешь!» «Папа, пожалуйста!» – перебила его Джулия. «У меня теперь есть команда!» Она посмотрела на Массимо своим самым решительным взглядом. Отец Джулии снова вздохнул. Он знал, уж если его дочь что-то задумала, ее не переубедить. «К тому же нужно заплатить за участие!» Напомнил ей Масима. «А с деньгами у нас туго. Я буду работать на рыбном рынке в две смены», – быстро вставила Джулия. «Я сделаю все, что нужно». «Я не могу продать то, чего у меня нет», – не уступал Масима. «Что мне нужно, так это больше рыбы в сетях. Мне жаль, Джулия». «Прошу прощения», – встрял в их разговор Лука. «Мы можем помочь». Знатоки по части рыбы? спросил Масима. О, мы столько знаем всего про рыбу, подхватил Альберта. Поразмыслив над этим, Масимо взглянул в лицо дочери. У него не получится сказать ей нет, не в этот раз. Хотите работать, я найду для вас работенку, объявил Масима. Правда? радостно спросил лука, выбрасывая кулак вверх. «О, спасибо, папа!» – воскликнула Джулия. За время их разговора кот успел переместиться на стол и теперь неотрывно смотрел на Луку. Сказать, что под его взглядом Лука чувствовал себя неуютно, ничего не сказать. Джулия попыталась согнать кота. Макиовели, кыш!» Кот громко мяукнул, он ощерил зубы, зашипел и выпустил когти. «Не смей, нет!» – закричала на него Джулия, но Макеавелли кинулся на Луку. «Мне так стыдно за кота!» – извинилась Джулия, выходя вместе с мальчишками на задний двор. «Не понимаешь, что в него вселилось?» «Пустяки!» – успокоил ее Лука. «Мы пойдем обратно к... Эм... «О, так вы ищете, где остановиться?» – догадалась Джулия. Она посмотрела на дерево, указывая на деревянную платформу среди веток. Лука улыбнулся Альберта, и мальчишки благодарно приняли предложение Джулии. Они вскарабкались вверх по дереву и залезли на платформу. Джулия забралась вместе с ними. По платформе были раскиданы три книги. Джулия поспешила их собрать. Извините, это мое. Твое убежище! закончил за нее Альберта. Ага! усмехнулась Джулия. Мое убежище. Спокойной ночи, ребята. Джулия спустилась вниз вместе с книгами, подошла к окну своей спальни и полезла внутрь, но в последний момент упала, выронив книги. Я в порядке, сказала она, вскакивая на ноги. Увидимся утром! Когда Джулия скрылась из виду, Лука с облегчением вздохнул. «Чуть не попались». «Ага», — согласился Альберта. «Да чего здоровый у нее старик. Такой и прищучить может, быть уверен. Я, наверное, раз сто думал, что мы умрем», — признался Лука, понимая, что, возможно, сильно занизил цифру. «Эй, расслабься», — попытался успокоить его Альберта. Мы отлично справляемся ага сказал лука поразмыслив над его словами ты прав они посидели некоторое время молча ты видел меня на велосипеде спросил лука джулия сказала смотри вперед и я вдруг поехал альберта кивнул но казалось он был не сильно впечатлен угу а наша веспа получше велосипеда будет ведь когда мы ее раздобудем, то сразу отсюда смоемся. Жду не дождусь, произнес Лукас с улыбкой. Он перевернулся на спину и посмотрел на яркие огоньки, сверкающие в ночном небе. Даниела поднялась из воды и вышла в ночь в обличии земного монстра. Она была твердо намерена отыскать своего блудного сына. Лоренца шел рядом. Они осмотрелись по сторонам, ища любые признаки присутствия земных монстров. Казалось, пляж был чист. «И как только моя мать могла рассказать ему про этот город кровожадных психов?» возмущалась Даниэлла. «Мне до сих пор не верится, что он это сделал», отозвался Лоренце. «Это на него не похоже». «Просто будь начеку», сказала Даниэлла. Земные чудовища могут появиться откуда угодно. После чего она повернулась и увидела земного монстра, который стоял прямо позади нее. Даниэла бросилась в атаку. Перво-наперво она сшибла чудовище с ног, и то упало на песчаный пляж. Затем она принялась бить существо по лицу. Не сегодня земное чудовище! прокричала она со всей яростью на которую была способна даниела завопил земной монстр постой ты чего ай ой это я даниела тотчас поняла свою ошибку она не признала собственного мужа в его обличии земного чудовища ты напугал меня до чешуек сказала она гладя его по щеке ты ужас до да чего сильная Пожаловался Лоренца. Ой, прости меня, извинилась Даниела, я вся на нервах. Да, ладно, это пошло мне на пользу. Я наконец взбодрился. Лоренца посмотрел на себя и на свою жену. Ого, мы выглядим устрашающе. Даниела проверила свои волосы, которые по стандартам земных монстров выглядели довольно-таки неплохо. Ох пожаловалась она, гадость. «Идем, надо найти нашего сына». Но не успели они начать свои поиски, как увидели, что к ним приближается земное чудовище, на этот раз настоящее. Быстро соображая, они юркнули за высокие камни неподалеку. Такими темпами они отыщут луку не скоро. Открыв глаза, следующим утром Лука увидел сидящую на ветке птицу. Капли воды стекали с листьев, а значит, недавно прошел дождь. Лука улыбнулся, не подозревая, что дождь залил всю платформу и превратил его обратно в морского монстра. Перевернувшись, он увидел Альберта. Он переменился в лице. Его друг также принял свой естественный вид. «О, нет! О, нет, Альберта, проснись! запаниковал Лука. «А, что?» спросил Альберта. «А, небо течет!» Мальчишки услышали громкое «бам» и уставились друг на друга. Опустив взгляд на окна Джулии, они увидели, что ставни распахнуты. Джулия стояла у окна, сложив ладони рупором. В следующее мгновение она изобразила звук очень громкой и очень назойливой трубы. Не придумав ничего лучше, мальчишки слезли с платформы, стараясь не попасть Джулии на глаза. Они едва успели спрятаться за деревом, когда открылась задняя дверь дома, и наружу выглянул Массимо. В руке у него было сразу несколько гарпунов. Лукас сглотнул. Они с Альберта поспешно вытерлись, прежде чем их кто-нибудь смог увидеть. Вот только кое-кто их все же заметил. Это был кот. Макиавелли сидел на заборе и наблюдал за ними. Он все видел. Лука знал, что кот знает, кто они, отчего его волнение только усилилось. «А, вот вы где!» Это была Джулия. И, к счастью, и Альберта, и Лука уже успели вернуть себе обличие земных монстров. «Доброе утро!» – поздоровался Лука. «Ну вот что, ребята!» обратился к детям Масима. Если хотите заплатить за участие, придется поработать. Джулия, с тебя развоз товара. Джулия взяла список у Масима и запрыгнула на свой велосипед с тележкой для рыбы. Она принялась крутить педали. Будет сделано! крикнула она. Уже развожу. Пока! Вы двое идемте со мной, произнес Массима тоном. Нетерпящим возражений Лука посмотрел на Альберта с тревогой, но его друг отнюдь не выглядел встревоженным. Если Альберта и волновался, он ничем этого не выдал. Даже напротив, казалось, он пришел в восторг от разных ножей, которые захватил с собой Масима. Какой достанется мне? А? А? спросил Альберта. Никакой, ответил Масима. Вода была спокойной, когда Масима выводил свою рыбацкую лодку из гавани. Доброе утро, Масима! приветствовал его старый рыбак с мимо суденышка. Ты уж там пригляди за этими морскими чудищами, ладно? Мы все на тебя рассчитываем. Масимо схватил гарпун и показал его старику. Будь спокоен, Тамаза, я держу ухо востро им не уйти лука нервно хохотнул он сидел вместе с Альберто в конце лодки казалось теперь даже его беспечный друг забеспокоился волна которую подняло другое суденышко ударила по лодке масима и так очнулась на воде лука потерял равновесие и чуть не свалился за борт мальчишки изо всех сил старались не упасть в воду Но Массима, казалось, этого и не заметил. Он просто напевал себе под нос арию и не сводил глаз с моря. Еще одна волна качнула лодку и Луку отбросила в противоположную сторону. «Эй, это не развлекательная прогулка!» – заметил Массима. «Займитесь делом!» Когда они только поднялись на борт, Массима сразу объяснил мальчишкам, чего он от них ждет. Так что теперь друзья наклонились к воде и принялись вытягивать рыболовные сети. Лука не мог не заметить, что Макиавелли, который, к несчастью, отправился вместе с ними, следил за каждым его движением. Кот зашипел на него. Альберте переключил внимание на Масима. Он не мог оторвать глаз от места, где у мужчины должна была быть вторая рука. «Ее откусило морское чудовище», – объяснил Массимо. Казалось, его слова напугали Альберта, и Массима рассмеялся. «Да шучу я! Таким я пришел в этот мир!» Тут Массима вытянул из воды рыбу. Улов сегодня скудноват. «Возможно, все дело в том, что мы над рыбным кладбищем, населенным призраками», – предположил Лука. Лицо Масима приняло озадаченное выражение, но тут вклинился Альберта. Мы понимаем, что оно не населено призраками, объяснил он. Это рыбы думает, что оно населено призраками. Теперь Масима выглядел вдвойне озадаченным. В это время дня большинство рыб можно найти вон там, добавил Альберта, указывая куда-то вдаль. Хм! Произнес Массима, гадая, понимает ли мальчонка хотя бы примерно, о чем толкует. Джулия ехала на своем велосипеде с рыбной тележкой к причалу. Она остервенела, крутила педали, пытаясь установить новый рекорд. Добравшись до места, девочка резко затормозила, проверила время и радостно выбросила кулак в воздух. Новый личный рекорд! Подняв глаза, она увидела отца и мальчишек. Те как раз возвращались с рыбалки. Она посмотрела на них еще раз, чтобы убедиться, что зрение ее не подводит. Вот это да, улов был просто огромный. Санта Макрилина! изумленно пробормотала она. А твои друзья действительно знатоки по части рыбы? сказал отец Джулии. И похлопал Альберта по спине, едва не столкнув его в воду. Бениссимо! воскликнула Джулия, идем записываться на гонку. Данииля и Лоренса подвернулась одежда земных монстров, сушившаяся на бельевых веревках. Теперь, переодевшись, чтобы не выделяться из толпы, родители Луки подошли к портороса. Так так, нужен план, думай, Данииэла. — сказала мама Луки. «Эй!» — обратился к ней лоренца «Ты всегда все берешь на себя. Я хочу заняться этим сам, проявить инициативу». «Хм, ты уверен?» — спросила Даниэла с недоверием. «О, да!» — ответил лоренца что-то приметив. «Я этим займусь». Он увидел ребенка. Тот в полном одиночестве сидел на волнорезе и ел джелата о здравствуйте молодой человек начал лоренца тебе нас не провести парнишка уставился на него в ответ ничего не понимая ты серьезно думал что это сойдет тебе с рук продолжил лоренцо «Лоренцо!» – произнесла даниеэлла сквозь зубы о лоренцо ты думал мы тебя не найдем напирал лоренца на лице парнишки проступило беспокойство «Что ж, пора возвращаться домой!» «Я думаю, это не...» Попыталась остановить его Даниэлла, но Лоренцо уже столкнул ребенка в воду. Он собирался прыгнуть за ним следом, когда Даниэлла оттащила его назад. Парнишка по-прежнему был простым ребенком. Он так и не превратился в морского монстрика. И он плакал. «Пусть это станет для тебя уроком!»  — сказал лоренца идем идем же велела ему даниела бежим пока не явилась его мать и они побежали кажется инициатива это не мое заметил лоренца да уж зато мое я узнаю своего мальчика когда они выбежали на площадь и даниела ахнула площадь была переполнена детьми увижу его Закончила она свою мысль. «Святые зубарики!» Выйдя с рынка, Джулия, Лука и Альберта направились прямиком на площадь. Там они собирались встать в очередь, чтобы подать заявку на участие в Кубке Порторосса. На площади уже собиралась длинная вереница детей, которые хотели сделать то же самое. Однако это нисколько не умерило восторга Луки, Это сделало кое-что другое. На площади стояла женщина, одетая в замасловатый костюм. Джулия посмотрела на нее и схватила коробку с пастой с ближайшего прилавка. Она подняла коробку так, чтобы та закрыла лицо женщины. На задней стороне упаковки был нарисован замасловатый одетый мужчина с усами. Мужчина, который показался Луке очень знакомым. Затем Джулия опустила коробку с пастой, открывая взгляду усы женщины, точно такие же, как и у мужчины с коробки. Напыщенно и весьма залихватски женщина произнесла: "Дорогие порторосцы, это я Джорджо Джорджони, истребитель морских чудищ и всеми любимый поставщик пасты". Лука ахнул и перепугался не на шутку. Это же лицо с коробки! Вот кем эта женщина притворяется, парнем с фонтанов и рисунков, которые они с Альберта видели по всему городу. Истребитель морских чудищ! переспросил он. Пф, беру его на себя, отозвался Альберта. А, это просто сеньора Марсельеза», – объяснила Джулия. Она работает на фабрике пасты Джорджо Джорджони, спонсора гонки. Наблюдая за женщиной, Джулия вздохнула. «Это представление растянется на целую вечность. Лучшая паста в Лигурии по цене, доступной каждой семье! Ближе к делу!» – крикнула Джулия. «Такой энтузиазм!» – заметила сеньора Марсельеза. «Приятно видеть! Чтобы пойти по моим стопам и выиграть мою прославленную гонку, Ваша команда должна первой преодолеть коварные воды залива, проглотить загадочную тарелку моей вкуснейшей пасты и прокатиться до вершины горы Порторосса и обратно. Звучит почти невозможно, заметил Лука удрученно. Ага, согласился Альберта. Невозможно проиграть, мы победим. Джулия схватила Луку и Альберта за головы и повернула их лица. К огромной толпе детей, которые выстроились в очередь, чтобы попасть на гонку. «Мне по душе ваш настрой», сказала она, «но конкуренция в этом году просто дикая». Она показала на очень высокую широкоплечую девушку, которая разминалась в сторонке. Карлота однажды обогнала рассерженного дельфина», сказала Джулия. Они увидели еще одного ребенка с длиннющим языком, который что-то ел. А как Данила обращается с Вилкой, это что-то с чем-то. Но самой большой помехой, как всегда, будет... Словно по заказу на площадь заявился Эркали. Чича и Гвида шли сразу за ним. Гвида, как обычно, нес бутерброд для Эркали. «Дорогу чемпиону!» – прогорланил Эркали, «Здравствуйте, здравствуйте! Эй!» Толпа расступилась. Дети старались держаться от задиры подальше. «Эркали!» – простонала Джулия. Эркали подошел в самое начало очереди и положил на стол деньги для регистрационного взноса. «А не слишком ли ты взрослый?» – спросила сеньора Марсильеза. «Сеньора!» – воскликнул Эркали с притворным негодованием. Мне шестнадцать. В прошлом году ты говорил то же самое. Но в этом году это правда. Возможно, вы захотите сэкономить свои денежки, ребята, сказал Эркале, обращаясь к толпе. В этом году Эркали станет победителем шестой раз кряду. Как вдруг Эркале заметил среди собравшихся Джулли, Гуку и Альберта, и улыбнулся. «Я не верю своим глазам. тошнули я? Ты объединилась с этими бродягами?» «Не обращайте на него внимания», – велела Джулия мальчишкам. «О, боюсь, это невозможно. К сожалению», – сказал Эр Кали фыркая. «Твои друзья так и не заплатили налог приезжих чудил». После чего он щелкнул пальцами и Чича выхватил деньги прямо из рук Джули и отдал их ему. «Эй!» – закричала Джулия. «Эркали, ты должен вернуть деньги!» «Эркали никому ничего не должен», – уточнил он. «Он победитель Кубка Портороса номер один и номер два. Его жизнь прекрасна, и все его любят». «Тебя никто не любит, они тебя боятся!» Эркали повернулся к толпе и подался вперед. «Поднимите руки, если любите меня!» перепуганные дети все как один вскинули в воздух вспотевшие ладошки видишь все сказал эркали затем он повернулся к альберта и добавил даже ты эркали надавил альберта на кончик носа но с альберта уже и так было довольно сам напросился покажем ему лука сказал он эй засмеялся эркали Бродяги желают помахать кулаками. Ого, здорово! Лука не был в этом так уверен. Скорее даже он совершенно не сомневался в том, что это плохая идея. Альберта, попробовал он образумить друга. Цыц, Бруно, сказал Альберта, не забывай, все это ради нашей Веспы. Но не успели они начать драку, как Джулия кинулась между ними и шайкой Эркали. «Прекратите!» – велела она. Луке было страшно, но он все равно принял стойку, чтобы в случае чего себя защитить. «Веспа?» – переспросил Эркали. Пф! Мусор, вроде вас, не ездит на веспах!» «Эркали, ты просто боишься, что мы положим конец твоей тирании», – сказала Джулия, но нахмурилась, когда поняла, что Эркали произносит эту фразу вместе с ней. Слово в слово, она уже не единожды прибегала к этой реплике. «Не можешь придумать ничего нового», – поддел ее Эркали. «Могу», – возразила Джулия, лихорадочно соображая. «Вот, кое-что новенькое. Ты похож на… 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 на на э на сама Дети в очереди переглянулись, не вполне понимая, что это значит. Эркали определенно ничего не понял. Так что на помощь Джулии пришел Лука. «Точно, они едят падаль, а еще у них на морде два жалких усика», – объяснил он. Из толпы раздался коллективный вздох. За ним последовало громкое «О!», а затем все засмеялись. Даже Гвида издал короткий смешок, но тут же закрыл рот рукой. Эркали разозлился. До такой степени разозлился, что достал солями из бутерброда и швырнул ее в Гвида. «Послушай, коротышка», — сказал Эркали, обращаясь к Луке, — «я ем детей вроде тебя на завтрак. Я макаю их в свой шоколад и ам, финита. Эркали провел ладонью возле шеи, как бы говоря, «тебе крышка». Затем наклонился ближе и приобнял Луку. Это было самым оскорбительным из всего, что он делал с момента их знакомства. «Так что вот», – сказал он, возвращая Джулии деньги, – «записывайтесь, я поставил себе цель уничтожить вас». Лука почувствовал, как все его тело обмякло. «Ха-ха-ха», – добавил Эркали, обращаясь к толпе, – «занимательная выйдет гонка, а?» «Извините, сегодня я не раздаю автографы». Уходя, он указал на одного мальчика из очереди, который продолжал держать руку поднятой. «Ты можешь уже опустить руку». Луке хотелось провалиться сквозь землю, как вдруг его снова приобняли за плечи. На сей раз это была Джулия. «Лука, браво, у нас получилось!» – воскликнула она. Лука не вполне понимал, что у них получилось, но, по крайней мере, теперь он снова мог дышать. Джулия потянула его за собой, Альберта шел чуть позади. Они подошли к столу, и Джулия положила на него деньги. «Джулия Марковальда!», – гордо объявила девочка. «Здравствуй, Джулия!», – поздоровалась с ней сеньора Марсельеза. «Команда из одного человека?» Не сегодня, ответила Джулия, подталкивая Луку. Лука-Пагура, представился он. Альберта-Скарфана, сказал Альберта. Казалось, Альберта записывался в качестве участника команды с некоторой неохотой, но его друзья были слишком взбудоражены, чтобы это заметить. Ладно, парни, сказала Джулия. Ставя перед Альберто большую тарелку в ригатоне. у нас неделя на подготовку. Пришел, увидел, победил. Понял, ответил Альберта. Только он собрался приступить к еде, как Лука вышел из кухни Джулии и поставил на стол еще одну тарелку пасты. Это были спагетти. Постойте, что? вскричал Альберта. Затем последовало еще одно блюдо. Фузили. Они меняют пасту каждый год, пояснила Джулия. Ты должен быть готов ко всему. Могут вынести канилони, пене, фузили, даже лазанью. Альберта пожал плечами и попытался сделать вид, что ему все нипочем. Он уже собирался затолкать пасту в рот, но Джулия остановила его и подала ему вилку. И ты должен пользоваться вилкой. Таковы правила. Ах, простонал Альберта. Правила нужны тем, кто правит. Но ему ничего не оставалось, кроме как воспользоваться вилкой. В этот день Альберта познал отчаяние. Лука размышлял о том, насколько огромен холм, по которому он едет. Казалось, он гнал велосипед вверх уже не один час. В действительности же, вероятно, прошло не больше минуты, а то и меньше. Тут мимо него прошел старик с пакетом продуктов. И как только возможно, что пожилой мужчина шел быстрее, чем Лука крутил педали. Мальчик вздохнул. Альберта и Джулия шли позади него. В конце концов, каким-то чудом он достиг вершины холма. Он посмотрел вниз и увидел, насколько крут спуск. Это был не спуск, а настоящая головокружительная горка. «Святые зубарики!» – выдохнул Лука. «Нет, я не могу!» И тут мимо него проехал Эркали на своем велосипеде. «Знаю, знаю! Ха-ха-ха! И запомни, коротышка!» Тут Эркали повторил жест с ладонью у горла. «Ну же!» – крикнула Джулия. Лука, не дай ему залезть тебе в голову, ты сможешь! Хорошо! ответил Лука, делая глубокий вздох. Циц, Бруно, погнали! После чего он оттолкнулся ногой. Велосипед начал набирать скорость. Все шло как по маслу, как вдруг Бруно заговорил у него в голове, и Лука закричал. А-а-а! А! А-а, я не могу! ударив по тормозам лука увидел как заблокировалось переднее колесо он перелетел через руль велосипед рухнул на землю и лука вместе с ним но в отличие от железного коня лука продолжил движение он катился со склона к кубарем пока не столкнулся с цветочной тележкой тогда лука узнал что не любит скатываться со склона к кубарем и сталкиваться с цветочными тележками. Чуть позже троица направилась к берегу. Пора было помочь Джулии подготовиться к плаванию, которое было одним из этапов соревнования. Лука и Альберта сидели в лодке, поспевая за Джулией. Лука пытался не замечать боль в руках, продолжая грести. Альберта медленно работал вторым веслом, и вместе они смотрели, как Джулия плывет к бую. «Так вот как плавают люди!» – произнес Лука. Бр! Нелепое зрелище!» – отозвался Альберта. Издалека к ним приближалась небольшая моторная лодка с Эркали, Чича и Гвида на борту. Джулия тотчас же их заметила. Она выпучила глаза, наблюдая, как лодка подходит все ближе. «Эркали!» Крикнула она мальчишкам, «Поторопитесь, скорее!» Альберта и Лука принялись грести с удвоенной силой. Однако, по всей видимости, Лука греб в одном направлении, а Альберта в противоположном, поскольку их весельная лодка просто кружилась на одном месте. «Лука, быстрее!» – подгонял его Альберта. «Почему мы не двигаемся вперед?» – возмутился Лука. Моторной лодке Эркаля оставалось до них всего ничего, и с каждой секундой она становилась все ближе. Эркали улыбался до ушей. Похоже, он в самом деле собрался врезаться в мальчишек. В последний момент Гвида вцепился в руль и развернул лодку, чтобы избежать столкновения. Движение подняло волну. Вода не задела луку, но ударила Альберта. Он тут же обернулся морским чудищем и пригнулся к палубе. Эркали в ярости повернулся к Гвида. «Гвида!» – произнес он, кипя от негодования. «Я... я подскользнулся!» оправдывался Гвида. «Чичо, вмаж Гвида!» – скомандовал Эркали. «Еще, да посильнее!» Джулия подплыла к моторке, крича. «Ты рехнулся, Эркале!» Лука понимал, что должен спрятать друга. Он придумал накрыть его парусиной, но при этом случайно ударил Альберта по лицу и сшиб его в воду. «А-а!» удивился Эркале, когда посмотрел на лодку и не увидел там никого, кроме Луки. «Куда подевался второй?» Как вдруг что-то вынурнуло из воды. а Это еще что?» Спросил Эркали, на мгновение отвлекшись. Но он не успел ничего предпринять, рассерженная Джулия перевернула его лодку, сдергивая Эркали в воду. «Эркали, о чем ты только думал, а?» прокричала она. Кофта Эркали упала в воду, и он попытался ее выудить. «Ты чокнулась, Джулия! Это же натуральная шерсть! Ее нельзя мочить! Чичо, высуши ее, живей!» Пока Эркали отвлекся на происшествие с кофтой, Лука успел перевеситься через край лодки и затащить Альберта на борт. Вот только Джулия решила подняться на лодку в тот же самый момент. «Лука, Альберта!» – позвала она. Лука быстро набросил парусину на Альберта. «Вы целы?» – спросила она. Альберта поскорее вытерся и превратился обратно в земное чудище прежде чем Джулия успела что-нибудь заметить. «Все хорошо», – ответил Альберта. «Мы в порядке, в порядке». «Что ж, думаю, на сегодня достаточно», – заключила Джулия. Троица погребла домой, а Эркали наконец оторвал взгляд от своей кофты. «Черт, Чичо, мотор, они уплывают!» Чичо повозился с мотором, но так и не смог его завести. «Гвида, вмаж чиче, Чича!» – велел Эркали. «Тысяча сардин!» Пока Гвида нехотя раздавал оплеухи Чича, Эркали смотрел, как Джулия, Лука и Альберта уплывают от них все дальше. Едва они вышли на площадь, как Даниэле показалось, что она видит Луку. Однако, сорвав шляпу с мальчишки, она обнаружила, что никакой это не Лука. Она с досадой простонала, глядя на стайку ребятишек, игравших в футбол. Тут мяч подкатился к ее ногам. «Эй, вы! Пните мяч!» – крикнул Даниэле один из детей, и она пнула по мячу. Удар был хорош, настолько хорош, что мяч прилетел прямо в маленькую девочку и сшиб ее прямо в фонтан. «У меня идея!» – объявила Даниэла. Лоренцо окликнул ее, но она не обратила на него внимания. Она подошла к стайке детишек и поинтересовалась «Можно мне с вами?». Даниэла присоединилась к игре. Соревновательного духа ей было не занимать. Практически мгновенно она увела мяч у одного из детей и перекинула ребенка через бедро в фонтан. О, ладно, произнес Лоренца, отступая назад. Он посмотрел, как жена одерживает в игре вверх. Дети гонялись за Даниэлой, но им было далеко до ее мастерства. Она сталкивала их в фонтан одного за другим. Лоренце не сразу догадался, зачем она это делает. Даниэла сужала круг подозреваемых методом исключения. Всякий раз, когда очередной ребенок оказывался в фонтане и не превращался в морское чудище, они понимали, что перед ними не лука. «Этот не наш», – произнес Лоренцо, когда еще один ребенок упал в воду. «И этот не наш». «Посмотрела бы я, как с этим справилась бы Бьянка Бронзина», – воскликнула Даниэла, расправившись с последним ребенком, после чего издала дельфинний крик, так реалистично, как бьянки Баранзина и не снилась. Вот только они все еще не нашли Луку. «Куда же он подевался?» – задавалась вопросом Даниэла, переводя дух. «Ну, зато ты в игре победила!» – заметил Лоренце, находя светлую сторону. «Наверное. Нужно просто продолжать искать», – заключила Даниэла уверенно. В этот момент Лука вместе с друзьями вышел на площадь и оторопел. Он мог поклясться, что только что видел своих родителей. Заметив, что он замешкался, Джулия взяла его за плечи и повела вместе с Альберта в сторону своего дома. Лука покачал головой, пытаясь понять, что он только что видел. «Отличная работа, команда!» сказала она, вы заслужили на ужин пасту. Можно я буду есть руками, взмолился Альберта. На протяжении всего ужина Лука держался тихо, тише обычного. Альберта был очень разочарован тем, что ему пришлось есть ужин вилкой. Ему не светил титул повелителя вилки, которого даже не существует в действительности но он делал определенные успехи после ужина лука и альберта отправились на боковую в убежище Джулии на дереве наконец лука заговорил м-м, альберта произнес он взволновано по моему я видел своих родителей исключено ответил альберта как я уже сказал они сюда не сунутся а что если уже сунулись «Они отправят меня на дно океана!» Альберта покачал головой. «Слушай, расслабься. Это ни за что не случится». Тут к ним поднялась Джулия. «Так, парни, сегодня мы отлично поработали, но давайте обсудим технику». Тут во дворе внизу появился Масима. «Эй, ребята!» – позвал он. «Мне нужна помощь с сетями!» Он указал на Альберта: «Ты, крепыш, идем!» Альберта не хотелось оставлять Луку, но он понимал, что должен идти. Я скоро вернусь, сказал Альберта, после чего слез с платформы вниз и пошел за Масимо со двора. Джулия заметила, что Лука чем-то обеспокоен, и решила его подбодрить. Эй, мы обязательно выиграем, и у нас будет веспа. Кстати, для чего она вам? О, произнес Лука, размышляя над ее вопросом потому что с ней нам будет так весело. Каждый день мы с Альберта будем переезжать с места на место, а по ночам будем спать под анчоусами. Он указал на яркие огоньки в темном небе. Джулия изогнула бровь. «Под анчоусами?» – сказала она, подыгрывая Луке. «Хм, здорово! А ты чем займешься, когда выиграешь?» – спросил Лука. Джулия улыбнулась. О, хо-хо я выйду перед всеми и скажу а я вам говорила что выиграю ага радостно воскликнул лука после чего его лицо приняло озадаченное выражение а что потом в общем то на этом все ответила джулия во время учебного года я живу с мамой в генуи а каждое лето приезжая сюда и меня все считают странным ребенком, которому здесь не место. «Думаю, я знаю, что ты чувствуешь», — сказал Лука. Джулия испытала облегчение. Наконец-то она говорит с тем, кто ее понимает. «Правда? Поэтому мы должны выиграть. Город будет скандировать наши имена. Жизнь Эркали будет разрушена». Лука уставился на нее. «Прости, я перегнула палку?» «Мама говорит, иногда я перегибаю палку». «Ничуть!» – успокоил ее Лука. «Я так не считаю». Джулия рассмеялась, они вместе посмотрели на звезды. «Ты ведь понимаешь, что это не рыбы, да?» «А кто же еще?» – упорствовал Лука. Альберта мне все объяснил». «Иди за мной!» – позвала Джулия. Они слезли с дерева и через несколько минут забрались на дома а затем продолжили свой путь по крышам Портороса. Джулия без труда перепрыгивала с одной на другую. Лука поначалу побаивался, но последовал ее примеру, удивляясь самому себе. Джулия пересекла не один соседский двор и, наконец, привела Луку на крышу, где и имелась небольшая площадка. На этой площадке стояла длинная металлическая труба, на трех ножках. Это телескоп, объяснила Джулия. Старик Бернарди разрешил мне им пользоваться. Благодаря этой штуке вещи, которые находятся далеко, кажутся ближе, смотри. Она подвела луку к телескопу. Он наклонился и заглянул в небольшое отверстие. Внутри он увидел множество ослепительных огонечков в небе ни один из которых не был хоть сколько-то похож на рыбу. «Видишь каких-нибудь анчоусов?» – спросила Джулия. «Тогда что это такое?» – спросил Лука. «Звезды?» – ответила Джулия. «Как солнце! Огромные кипучие огненные шары!» Лука ненадолго задумался. «Значит, Альберт ошибался!» «А звезды окружены планетами!» – продолжала Джулия. Лука пришел в полнейший восторг. Он пристально смотрел на небо, пытаясь все это переварить. Затем Джулия протянула ему книгу с названием «Вселенная». На ней была куча ярких картинок со звездами и планетами. Повернувшись обратно к телескопу, Джулия поискала что-то в небе. «Смотри», — сказала она, показывая Луке, — «это Сатурн, мой любимчик». Оказалось. Вокруг этой планеты есть кольца. Лука задумался, каково было бы пробежаться по этим кольцам кружок-другой. Позже, этой же ночью, Лука сидел в комнате Джулии, погрузившись в ее школьные учебники. В них было множество новых фактов, которые едва укладывались у него в голове. И мы находимся на большом круглом камне, который парит вокруг звезды э, в Солнечной системе?» – подивился Лука, листая одну из книг. «Так круто, да?» – спросила Джулия. «А за пределами Солнечной системы что-нибудь есть?» – спросил он. «Только галактика с кучей солнечных систем. А дальше что?» «Вселенная с кучей галактик», – Лука рассмеялся. «А дальше что?» «А дальше?» сказала Джулия, «не знаю, но в следующем году у меня будет углубленная астрономия, я смогу воспользоваться школьным телескопом, так что, возможно, я это выясню. Эта штуковина просто огромная, жаль, я не могу тебе ее показать». Лука широко улыбнулся и встал. «Просто пообещай, что расскажешь мне обо всем, что увидишь», сказал он с восторгом, обычно свойственным Джулли. Прости, я перегнул палку? Ничуть, ответила Джулия совершенно искренне. Эй, Лука, окликнул его Альберта со двора. Я тебя повсюду ищу. О, извини, сказал Лука, заметив сердитый взгляд Альберта. Ладно, давай спускайся, сухо произнес Альберта. Уставившись на книгу в руках, Лука повернулся к Джули. «Может, ты мне ее одолжишь всего на одну ночь?» Джулия забрала книгу из рук Луки и взяла карандаш. Она черкнула что-то на первой странице и вернула ему книгу. Посмотрев на страницу, Лука увидел, что Джулия на ней кое-что написала. «Луке! Его имя было чуть ниже строчки. Эта книга принадлежит...» «Можешь забрать ее себе», — сказала Джулия. «Вселенная в буквальном смысле твоя!» «Ого!» – зачарованно выдохнул Лука. «Спасибо!» Альберта показался в окне снова и повторил «Лука!» «Иду!» – отозвался Лука, хотя на самом деле не желал уходить. Он вышел в окно и присоединился к Альберто. «Куда мы идем?» – спросил Лука. «Вперед! Я хочу тебе кое-что показать!» Альберта вел Луку по ночным улицам Портороса. Голова Луки продолжала кипеть от множества удивительных вещей, которые он узнал от Джулии. «Ты не поверишь, что я узнал!» – воскликнул он, указывая на небо. «Это не рыбы!» «Что?» – произнёс Альберта. «Ага, Джулия мне объяснила! Это огненные шары, только в миллион раз больше!» Вовсе нет, перебил его Альберта. Лука не понимал, почему Альберта так себя ведет, поэтому продолжал идти молча. Альберта также не проронил ни слова. Наконец они пришли. Перед ними стоял гараж, возле которого они недавно проходили с их веспой. Они посмотрели в окно и обнаружили внутри видавший виды мотороллер. При нем была небольшая табличка с надписью продается. «Скоро ты станешь нашей, милая Веспа», – произнес Альберта, вздыхая. Затем он прислонил свой рисунок к окну. «Взгляни-ка, я проработал все до мельчайшей детали и добавил пламя». «Да до чего здорово!» – воскликнул Лука. Затем он принялся рисовать на окне. «А еще мы можем взять телескоп!» Альберта уставился на нарисованное лукой устройство, после чего пририсовал исходящую из него молнию. ⁇ Нет, нет, нет ⁇⁇ сказал Лука. Эта штука нужна, чтобы в нее смотреть. Он стер молнию. Казалось, Альберта это огорчило, но Лука продолжил. Джулия говорит, что телескоп в ее школе даже больше этого. И тут его осенило. Погоди! «А почему бы нам не пойти в школу?» «С чего вдруг ты этого захотел?» «Ну, звучит вроде как интересно», — ответил Лука. Альберта был иного мнения. «Вся суть затеи с Веспой в том, чтобы мы могли жить самостоятельно. Нам не нужна школа, нам никто не нужен». «Может, хотя бы попробуем?» — убеждал его Лука. «Всего несколько дней». «Лука, морским монстром нельзя ходить в школу! Как думаешь, что случится, когда люди увидят твою рыбью физиономию?» Лука не успел ответить. Что-то длинное и металлическое ударилось о статую морского чудовища рядом с ними. Это был гарпун. Кто-то только что метнул его в скульптуру. И это был никто иной, как Эркале. «Эй, кто это тут у нас?» – воскликнул Эрколи издевательски по небратским тонам. «И без Джулии, за которую можно спрятаться!» Лука смотрел, как Эркаль приближается к ним в темноте. Чичо и Гвида шли чуть позади. Лука хотел побежать, но Альберта не сдвинулся с места. Лука понял, что его друг явно не собирается уносить ноги. «Есть в вас двоих что-то скользкое?» – продолжал Эркали. «В смысле, помимо рыбьего запаха, вы что-то скрываете?» «Ты про то, что мы умнее тебя?» – спросил Альберта. «Вот только мы не то, чтобы это скрываем. Вроде это очевидно». Эркали бросил на Альберта недобрый взгляд. «Знаешь, люди думают, я славный малый, вечно отпускаю шутки». Он приблизился и грубо схватил Альберта за грудки, вжимая его в стену. «Но это не так!» «Перестань!» – крикнул Лука. Эркали кивнул, и Чича с Гвида взялись за Альберта вместо него, а Луку он оттолкнул в сторону. «Я хочу, чтобы вы усекли то, что я вам сейчас скажу!» Эркали переводил взгляд Сауки на Альберта и обратно. Это мой город, номер один, он ударил Альберта, и номер два, и я вам не рад. Я сказал, перестань, прогремел Лука и к своему изумлению понял, что держит гарпун, который Эркали метнул ранее. Он целился примехонько в грудь Эркали. Эркали ухмыльнулся и сделал шаг к Луке. «Положи это, коротышка, еще поранишься?» Но Лука не выпустил гарпун из рук. «Отпусти его!» – велел он. По кивку Эркали, Чича и Гвида толкнули Альберта к Луке. «Брысь!» – сказал Эркали. «Пока я не передумал!» Друзья попятились назад, затем кинулись бежать. Лука отбросил гарпун в сторону. «Вам здесь не рады, идиоты!» – крикнул Эркали им вслед. «Убирайтесь отсюда!» «Зачем ты его разозлил? Нужно было бежать!» – заметил Лука. Каким-то чудом они добрались до дома Джулии, избежав погони. Лука выдохся и был зол. «Пустяки!» – ответил Альберта, тоже тяжело дыша. «Я контролировал ситуацию. Тебе нужно просто повторять за мной. Помнишь?» Лука не успел ничего ответить, а Альберто прошагал в задний двор. Следующим утром Луку разбудила Джулия, которая опять изображала свою трубу. «Проснись и пой!» – крикнула она. Тренировка в этот день началась с Альберта. Он сидел за семейным столом, заставленным множеством тарелок пасты всех существующих видов, и ел их одну за одной Вилкой. Альберта приуныл, но твердо вознамерился освоить владение вилкой в совершенстве. Чтобы заполучить веспу, он был готов съесть всю пасту в мире. После сеанса поедания пасты они вышли из дома на улицы, чтобы Лука потренировался ездить на велосипеде. Он изо всех сил крутил педали на железном коне джули, пытаясь дать себя обогнать. Стайки детишек, которые шли мимо, жуя арбуз. За день тренировок мальчишки порядком устали и сразу же после ужина уснули. Следующим утром их разбудил не звук шуточной трубы Джулии, а Масима. «Банджорно!» – крикнул он со двора. «Спускайтесь, ребята!» Когда мальчишки слезли с дерева, они увидели велосипед с рыбной тележкой, который уже ждал Луку. А чем предстояло заняться Альберта, Массимо протянул ему столовый нож, свой собственный нож. Сидевший в лодке Альберта завороженно смотрел, как Массимо поднял тяжелую рыболовную сеть одной рукой. Ему захотелось повторить за отцом Джулии, поэтому он попробовал вытащить сеть из воды также. Выяснилось, что это куда сложнее, чем выглядит со стороны. потянув сеть альберта увидел в воде какую то тень. Он сразу же понял, что это такое. это было морское чудище. Не успел альберта ничего сделать, как массимо напрягся, он тоже увидел тень. рыбак потянулся за гарпуном. альберта ахнул рыбак метнул гарпун в воду. «Морское чудовище!» – закричал Масима. В следующее мгновение Масима выдернул гарпон за веревку обратно и обнаружил, что поймал лишь пучок водорослей. Он тяжело вздохнул, а вместе с ним и Альберта только с облегчением, а не расстроенно. Альберто снова взялся за рыболовную сеть, и вот тут он как следует разглядел одну из татуировок на руке Масима. Это было морское чудище, пронзенное гарпуном. Проснись, Сипой! До гонки всего два дня! Лука слышал, как Джулия кричит им с Альберта из своего окна. Однако он так устал, что это запросто могло бы быть чем-то вроде сна на его. Он уже собрался заснуть крепче прежнего? Но, к несчастью от Джулии, которая действительно их знала, отделаться было не так-то легко. Она вышла во двор, практически стащила обоих мальчишек с дерева и увлекла их за собой в дом. Едва они переступили порог, как она протянула ребятам, походившим на ходячих мертвецов, по чашке чего-то горячего и дымящегося. «Эспрессо», — объяснила Джулия. Мальчишки машинально взяли чашки и поднесли карту. рту. Всего один глоток суперкрепкого кофе, и оба вытянулись по струнке, бодрые и полные энергии. Теперь они готовы были приступить к тренировкам с новыми силами. Лука внимательно разглядывал страницы книги под названием «Продвинутая техника велоспорта». Но он не просто читал. Он ехал на велосипеде во всяком случае крутил педали, задрав ноги вверх лежа на спине рядом альберта тренировал мышцы руки для подъема вилки с пастой, используя макеавели в качестве утяжелителя, окидывая комнату взглядом джулия подумала что у них действительно есть шанс на победу в этом году, и она впервые будет состязаться плечом к плечу с друзьями. Прошел еще один день. Лука в который раз тренировался ездить на велосипеде. В этот раз он выехал на улицы Порторосса. Уверенный в своих силах, как никогда, Лука яростно крутил педали, обгоняя стайку детишек из джелата. Но Лука не знал, что за ним кое-кто наблюдал. Эркали. Когда дети из джелата подбодрили мальчика, «Вперед, Лука, молодец!» Эркали поморщился. «Эй, не хвалите его!» – закричал он, и дети, испугавшись, бросились прочь. «Кыш, идите домой!» Этим вечером за ужином Альберта выпало настоящее испытание. Он силился подцепить пасту вилкой, но она то и дело соскальзывала. Тарелка спагетти стала для него заклятым врагом, и он – проклинал этого монстра. Массимо заметил страдания Альберта и терпеливо продемонстрировал ему, как накручивать пасту на вилку правильно. Альберта вздохнул, после чего в точности повторил движение Массимо. У него загорелись глаза, когда он увидел, что держит в руке полную вилку спагетти. «Победа!» Он сунул пасту в рот и посмотрел на луку чтобы разделить с ним свою радость. Вот только Лука ничего не видел, он был слишком поглощен чтением книги в компании Джули. Сузив глаза, Альберта буркнул себе что-то под нос и продолжил есть. На следующий день Даниэла и лоренцев, в который раз бродили по площади, безуспешно ища своего сына. Они присели у фонтана в полном отчаянии, не знаю, Лоренца, начала Даниэла. Может, я была слишком строга с Лукой? Нет, ты просто пыталась его уберечь, ответил Лоренца. Это я виноват. Я уделял ему недостаточно внимания. Но ведь это я пыталась выслать его, настаивала Даниэла. Я и в страшном сне не могла представить, что он так поступит. Словно он совсем не такой, каким я его считала. Замолчав, Даниелла посмотрела вдаль. Ее глаза с каждой секундой становились все больше. Она увидела мальчика, который крутил педали велосипеда. С ним ехали другой мальчик и еще какая-то девочка. Вперед, у тебя получится, лука! крикнула девочка на велосипеде. Давай, давай! Мальчик, крутивший педали, выглядел совсем как... «Лука!» – крикнула Даниэла. Женщина бросилась вслед за велосипедом. Лоренцо бежал позади. Но как бы быстро она ни бежала, Лука на велосипеде был быстрее. Он свернул в переулок и скрылся. «Куда мы едем?» – спросила Джулия. Лука повернул на другую улицу. Подумав секунду, он сказал ⁇ Ммм, решил срезать ⁇ Джулия посмотрела на луку. Казалось, такой ответ ее впечатлил. Более крутая пересеченная местность ⁇ то, что надо! ⁇ Альберта закатил глаза. ⁇ Почему ты не тренируешься? ⁇⁇ спросила его Джулия. В ответ Альберта вытащил из кармана большую пригоршню пасты и запихал ее себе в рот. «Я тренируюсь без продыху», – пробормотал он с набитым ртом. Доехав до вершины холма, Лука почувствовал, что выжат как лимон. Он обернулся назад, чтобы посмотреть на подножье склона, но, к счастью, их там не было. Его родителей. Он видел их там, на площади, и запаниковал. Вот почему он гнал изо всех сил и решил срезать. «Браво, Лука!» Похвалила его Джулия. «Твой лучший результат!» Затем она указала вниз холма на поезд, который отходил от станции Портороса и направлялся вдоль побережья. «О, ребята, смотрите! Это поезд до Генуи!» Воскликнула она. «Он идет до твоей школы?» Спросил Лука. Джулия кивнула, а Лука посмотрел на поезд мечтательно. Альберта опять закатил глаза фыркнул он. «Я тут думал», – медленно произнес Лука. «А твоя школа открыта для всех?» «Ну, она не совсем бесплатная, но думаю, да», – ответила Джулия. «Отлично», – произнес Альберта. «Спасибо, Джулия, что показала нам скучную штуковину, которая отвезет нас в ужасное место. Теперь мы можем заняться делом, «Если мы проиграем эту гонку, то уж точно никуда не поедем». Лука сжал ручки велосипеда чуть крепче и посмотрел вниз с холма. «Санта-Моцарелла, вот это спуск!» – вымолвил он негромко. «Знаю, выглядит жутко, но главное вот что!» – наставляла его Джулия. «Может, хватит уже ему указывать?» – перебил ее Альберта. «Да что это с тобой?» – возмутилась Джулия. Я его друг, я знаю, что ему нужно, не унимался Альберта. Да неужели? Ну давай, расскажи. Альберта сел на велосипед перед рукой и ответил. Ему нужен я. Мы съедем вниз, как уже делали на острове вместе. Погнали! Альберта оттолкнулся ногой, застав всех врасплох. Велосипед покатился вниз по склону. Вихляя и виляя из стороны в сторону, Джулия и Лука закричали. Нет, Альберта, тормози! Троица окончательно потеряла управление велосипедом, он явно ехал слишком быстро. Лука пытался вразумить Альберта, но тот всякий раз отвечал. Это в тебе, говорит Бруно. Нет, я вполне уверен, что это только я, возразил Лука. Однако Альберта и не думал тормозить. А когда Лука попробовал взять управление на себя, они чуть не влетели в людей, игравших в шахматы. Продолжая бороться за руль, мальчишки врезались в прохожего, который нес полный ящик лимонов. В итоге во рту у обоих приятелей оказалось по кислому фрукту. Только они выплюнули лимоны, как велосипед подъехал к крутому обрыву, а затем... Съехал с него и шлепнулся в море с гулким плюх. «Святые шпатели, что это было?» – изумился Эркали вслух. Он только что услышал всплеск. Чича подбежал к воде, чтобы разведать, что к чему. Он пожал плечами и предложил Эркали откусить от бутерброда. Эркали выбил сэндвич у него из рук и рявкнул. «Не сейчас, Чичу!» Он встал со своего места, держа в руке гарпун. «Следи за водой! Давай, пошевеливайся!» Джулия уже зацепилась за перила, но Лука и Альберта так и не вынырнули из воды. Лука видел, что Джулия в панике озирается по сторонам, пытаясь их найти. Однако он знал, нельзя, чтобы она видела их в таком состоянии, в морском состоянии. Он неохотно поплыл прочь, вдоль побережья подальше от Джулии, альберта последовал за ним некоторое время спустя лука вынырнул на поверхность затем из воды показалась голова альберта слушай начал альберта пытаясь объясниться я просто хотел показать тебе как надо ты не знаешь как надо резко ответил лука мальчики вышли из воды на берег обсохнув они приняли земное обличье я ведь съехал с холма, верно? Ты с него не съехал, а свалился в море. Ерунда, отмахнулся Альберта. Никакая не ерунда, меня только что видели родители. Лука, твоих родителей здесь нет. Ты не знаешь, о чем говоришь. Альберта покачал головой. Послушай, этот город сводит тебя с ума. Нам всего-то нужно заполучить веспу, и мы отсюда уедем. После чего он приобнял Луку за плечи, предлагая мировую. Но Лука не устроили оправдания Альберта, и он сбросил с себя его руку. «Ничего не изменится, я не хочу», – произнес Лука. Затем, собравшись силами, добавил, «Я хочу пойти в школу». «Ты опять об этом? Нам туда нельзя! Ты просто боишься, что не справишься». «Я не боюсь», – возразил Альберта. «Это ты у нас всего боишься!» Он толкнул Луку. Лука толкнул его в ответ. «Заткнись!» — крикнул он. Между ними завязалась драка. «Что случится, когда она тебя увидит?» — произнес запыхавшийся Альберта, удерживая Луку. «Когда тебя увидят другие!» Лука оттолкнул от себя Альберта, но драка на этом закончилась. К ним подбежала Джулия. «Вы живы!» прокричала она и обняла их обоих, а потом повернулась к Альберта. «Эй, запрещаю тебе садиться на мой велик впредь, занимайся своей едой, парень!» Джулия была рада увидеть мальчишек невредимыми, но она сразу же почувствовала, что между ними что-то произошло. «Эй, в чем дело?» – спросила она. «Ни в чем», – ответил Альберта. «Давайте просто продолжим тренироваться». «Вообще-то мы хотим у тебя кое-что спросить», – сказал Лука. «Мы тут подумали. Может, ты возьмешь нас с собой в свою школу?» Джулия не верила своим ушам. «Санта, Пискарина, отличная идея!» «Да, конечно!» Альберта закипел от злости. С него было довольно. м «М-м, Джулия, твоя школа. В ней рады всем?» «Я хочу сказать...» Что если бы ее посещал кто-то, кто не был бы человеком? Альберта, одернул его лука, боясь, что друг с сболтнет лишнего. Что если бы этот кто-то был бы, эм, не знаю, морским чудищем? Морским чудищем? Повторила Джулия, недоумевая. Вряд ли в твою школу приняли бы морское чудище, верно? О, воскликнул Лука, натужно смеясь. Ха-ха, ну и шуточки у тебя, Альберта. Ага, знаю, такое довольно сложно представить, сказал Альберта. Так что я просто тебе покажу. И Альберта прыгнул в воду. Лука закричал. Нет, но было уже слишком поздно. Джулия потеряла терпение. Ладно, идем, у нас нет времени на всякие глупости. Но Лука попросил ее подождать. В следующий миг из воды вышел Альберта в обличье морского чудища. Джулия перепугалась. Не трогай нас, закричала она. Видишь, произнес Альберта торжествующе. Я знал, что так и морское чудище! Завопил Лука тыча пальцем в Альберта. Лука! окликнул его сбитый с толку Альберта. В глазах Луки стояли слезы, он покачал головой. Джулия встала между Лукой и Альберта и сказала «Не подходи». Чего бы Лука не добивался своим поведением, он явно выбрал неудачное время. Потому что в это мгновение Эркали со своими дружками услышал крики «Морское чудище» и прибежал смотреть, что происходит. Когда они появились из-за камней с гарпунами в руках, Эркали воскликнул. Морское чудовище! Вот оно! И ринулся к Альберта, крича: Парни, за дело! Альберта посмотрел на луку с нескрываемым разочарованием и болью, после чего нырнул под воду. Эркали нацелил свой гарпун и метнул его в море. Нет! завопил лука, но эркали промахнулся. И Луке больше ничего не оставалось, кроме как смотреть на уплывающего Альберта. «Вот черт!» – с досадой произнес Эркали, после чего повернулся к Луке и Джулии. «Идиоты, вы его упустили!» Затем, глядя на Чича и Гвида, сказал «К лодке мы прикончим морское чудовище!» Джулия и Лука стояли на берегу и смотрели, как Эркали с приятелями убегают. А, вот вы где. Я приготовил вашу любимую, похвалился Масима, держа в руке большую кастрюлю пасты. Тренета с песто. Джулия и Лука вошли в столовую. По их лицам сразу было видно, что-то стряслось. Где Альберто? Спросил Масима. Э, он ушел, сеньор Марковальдо, ответил Лука. Масима поставил кастрюлю и сходил за плащом. Вы знаете, куда он пошел? Нет, опасливо ответил Лука, но я думаю, он не хочет, чтобы его искали. Возможно, сказал Масима, но всяко бывает. Масима вышел из дома, оставив Джулию и Луку сидеть в гробовой тишине. Ну что ж, ладно, мы можем участвовать в гонке вд... и вдвоем, промямлил Лука, пытаясь заполнить неловкое молчание. «Лука, я, — начала Джулия, — ты проплывешь и съешь пасту. Ты уже делала и то, и другое, а я поеду на велосипеде». «Лука, это не запрещено правилами, верно? Все будет хорошо, мы и так справимся». «Лука!» Но Лука продолжал бормотать. Наконец Джулия схватила со стола стакан и плеснула немного воды ему на ладони. Они трансформировались. «Спать под анчоусами», – процедила Джулия сквозь зубы. «Теперь я поняла». «Я, я могу объяснить», – сказал Лука. «И вы, морские чудища, не нашли места лучше Порторосса? Вы видели этот город?» Джулия указала на гарпуны на стене. «Мой отец охотится на морских чудищ. Да о чем вы, ребята, думали?» «Лука, тебе нужно уносить ноги отсюда!» Джулия толкнула Луку к двери. «Но я думал, мы белые вороны!» – заметил он. «Думаешь, я хочу, чтобы ты уходил?» – ответила Джулия с болью в голосе. «Да это было самое счастливое! Слушай, просто оно того не стоит!» «Ты не понимаешь?» «Да, не понимаю!» – согласилась Джулия. «Зачем тебе рисковать жизнью?» «Ради веспы? Родители хотели меня отослать», — воскликнул Лука, чуть не плача. «Я больше бы никогда не увидел Альберта. И солнце, и все остальное. Поэтому мы решились на побег». Лука вдруг понял, что натворил, но теперь все кончено. Он подошел к двери. «Прощай, Джулия, мне жаль». И он ушел». Идя вдоль берега, Лука вдруг понял, что может впервые поступить правильно. Он может попытаться поговорить с Альберто. Он доплыл до убежища Альберта и забрался по лестнице. Он позвал друга, но, войдя, с удивлением обнаружил, что жилище перевернуто вверх дном. Классные людские штуковины, которые Альберта коллекционировал долгое время, были скинуты с полок и теперь на полу валялись их обломки что ты здесь делаешь холодно спросил альберта глядя на луку с лестницы я извини меня сказал лука я поступил неправильно я бы хотел все исправить ага ясно произнес альберта безразличным тоном ты извинился теперь уходи альберта отвернулся и лука вздохнул он посмотрел на стену, где раньше висел плакат с веспой, и увидел крошечные черточки, которых раньше не замечал. Для чего эти насечки на стене? спросил Лука тихо. Альберта не ответил, и тогда Лука проявил настойчивость. Альберта, скажи, зачем они? Я поставил первую, когда ушел отец. Наконец отозвался Альберта. Лука не верил своим ушам. «Ты живешь здесь один так давно?» Я быстро сбился со счета. Он сказал, что я уже достаточно большой, чтобы жить самостоятельно, произнес Альберта тихо. Я просто надеялся, что, может, он передумает. Честно говоря, я уже смирился. Без меня ему лучше, как и тебе. «Неправда», — возразил Лука. «Нет, правда, мы разные. Ты послушный ребенок». А я тот парень, который вечно все портит. Цыц Бруно! крикнул лука. Это просто дурацкий голос в твоей голове. Ты так говорил. Что ж, я ошибался, сказал Альберта, и что мы раздобудем веспу, увидим мир. Альберта взвился. Просто забудь, ладно? Слушай, нам вообще не нужно было становиться друзьями. Не говори так, Альберта! Убирайся отсюда, заорал Альберта, не заставляй меня повторять дважды. Лука заплакал, но не собирался сдаваться. Хорошо, я уйду, уйду и выиграю гонку. Что? Ага, да, и тогда у нас будет веспа, и мы уедем вместе, продолжил Лука. Лука, это безумие, сказал Альберта. Ну тогда я безумен. С этими словами Лука бросился вниз, крича ⁇ Веди меня, гравитация! ⁇ Он приземлился в кучу на земле, поднял взгляд и увидел, что Альберта смотрит на него во все глаза. ⁇ Что ты творишь? ⁇⁇ спросил Альберта. ⁇ Я в порядке, я вернусь завтра, я все исправлю ⁇,⁇ сказал Лука, убегая. Наступил день гонки, и у Луки был план. «Ты хочешь разделить вашу команду?» Спросила сеньора Марселье заизумленно. Лука стоял возле стола регистрации, держа за руль ржавый велосипед, облепленный усоногими раками. «Да, если это не запрещено!» Сказал он с надеждой. Лука, повернувшись, он увидел Джулию, которая шла к линии старта. Она подбежала к нему. «Что ты здесь делаешь?» «Не волнуйся», – ответил Лука, – «мы будем участвовать в гонке по отдельности. У тебя не будет никаких проблем». «Можете разделиться, если хотите», – сказала сеньора Марсельеза, пожимая плечами. «Но я бы на вашем месте не стала этого делать». Лука убежал прежде, чем Джулия успела его остановить. «Спасибо», – бросил он. «Но как ты собираешься? То есть что будет когда?» «Тебе нельзя плыть!» – крикнула Джулия Луке. Джулия перевела взгляд обратно на сеньору Марсельезу. Та посмотрела на нее сочувственно. «Снова одна?» – спросила она. Джулия насупилась. Даниэла и Лоренца продолжали прочесывать улицы Портороса в поисках сына. Лука попадался им на глаза несколько раз, но им так и не удалось подойти к нему, чтобы поговорить как вдруг их схватил священник. Он приколол им на грудь ленточки, затем подтолкнул их к столу. «Добровольцы!» – воскликнул мужчина. «Вы опоздали!» Даниела посмотрела на стол и увидела ряды стаканов с водой. Вероятно, все это подготовили к большой гонке, про которую она слышала. Гонка как раз должна была пройти сегодня. Очевидно, этот священник ждет, что они будут кем-то вроде судей. То, что нужно? По одной кружке на ребенка, уточнил священник. Да, 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 каждому ребенку по кружке, понятно, ответила Даниэла. Лоренцо не вполне понимал, что происходит, но знал достаточно, чтобы положиться на Даниэлу, поэтому последовал ее примеру. О, ну да, конечно, вымолвил он. Затем священник выдал им ведро со щеткой. На случай, если Джулия, сами знаете, они не знали. И что-то подсказывало Даниэле, что они не хотят этого знать. Джулия стояла на линии старта, пытаясь понять, как Лука собрался участвовать в гонке. Она огляделась по сторонам, но его нигде не было. Ее взгляд упал на собравшуюся толпу. Она улыбнулась, когда увидела своего отца с Макеавелли. «Вперед, Джульетта!» – подбодрил ее папа. Тут рядом с ней встали Чича и Эркали. Эркали достал какую-то бутылку и облил чем-то Чича с головы до ног. «Чичо, стой смирно!» – сказал Эркали раздраженно. Затем он повернулся посмотреть на Джулию. «Оливковое масло!» Оно рассечет воду, словно нож. Нож, смазанный маслом». В этот момент Джулия и Эркали заметили Луку. Он грустно проковылял к линии старта одетый в полноразмерный водолазный костюм, который он взял у Альберта в коллекции. «Ой, смехота, да и только!» – сказал Эркали. «Ха-ха-ха! Похоже, даже такие придурки, как он, не хотят с тобой дружить». Лука оглядел собравшихся на линии старта, но дольше всего задержал взгляд над Джулии и Эркали. «Лука, это очень плохая идея!» – крикнула Джулия. «Эй, бродяга, нет денег на нормальный купальный костюм?» – съязвил Эркали. «Дамы и господа!» – огласила площадь сеньора Марсельеза. «Кубок Порторосса вот-вот начнется!» «Морские чудища в последнее время к нам зачистили, но будьте спокойны, если сегодня они сюда сунутся, мы будем готовы». Она повернулась и указала в сторону залива на рыбаков, в лодках с сетями и гарпунами. Лука ахнул, он посмотрел на Джулию, и она показала жест, говоривший «Уноси ноги, живо!», но он не сдвинулся с места». «Пловцы на старт!» – объявила сеньора Марсельеза. Сделав глубокий вздох, Лука прикрепил к своему костюму шлем, и все участники соревнований прыгнули в воду. Все, кроме Луки. Он просто стоял на месте, не шевелясь. Его сердце забилось быстрее. Он мотнул головой. «У него получится?» «Нет, не получится. Ни за что». «Нет, погодите, это говорит Бруно». Циц, Бруно!» И Лука прыгнул в воду. Джулия была твердо намерена выиграть гонку. Она плыла изо всех сил, но Чичо шел впереди, как и другие участники. Она подумала, что, быть может, оливковое масло действительно работало. Как вдруг она заметила, что вокруг Чичо начали виться рыбки, и они никак не оставляли его в покое. «Ага», – подумала Джулия. «По всей видимости, оливковое масло привлекло рыб. Наверное, они хотели есть». «Что, если они съедят Чичо?» «Нет, это было бы слишком большой удачей». Позади нее, как и позади всех остальных, был Лука. К тому же он находился под ними. Тяжелый водолазный костюм, который он на себя надел, Предназначался не для плавания, а для ходьбы по океанскому дну. Поэтому Лука так медленно плелся. Сколько бы усилий он ни прилагал, как бы сильно он ни старался продвигаться вперед, он никак не мог угнаться за остальными. Хуже того, Лука заметил, что костюм дал течь. Мальчик ускорился, прилагая неимоверные усилия. Наверху Джулия обогнула буй и уже плыла обратно к берегу, она обошла Чичо, у которого возникли крупные неприятности, рыбы кусали его уже со всех сторон. Они в самом деле пытались съесть Чичо. Чичо потерял голову от страха, рыбы покусывали его совсем легонько, у них ведь нет зубов, так что они точно не могли причинить ему вреда, но Чичо этого казалось не понимал. Джулия вышла из воды первой и пробежала мимо Эркали. Он перевел взгляд обратно на воду и крикнул «Плыви, Чича, давай же, плыви!». Добежав до пасты, Джулия села за стол, готовясь продолжить борьбу за первенство. Пастой в этом году оказалась узкая плоская лапша, и Джулия воскликнула «Ха-ха, тринеты!». Тем временем на дне моря костюм Луки продолжал наполняться водой. Лука плелся вперед, с трудом передвигая ногами. А на берегу судьи уже начали волноваться. Лука все еще не вышел из воды, и они не знали, как им быть. Возможно, пора его спасать. Они уже собирались послать за Лукой людей, как вдруг он наконец вышел на берег. Лука прохлюпал мимо Эркали, и тот... Не изменяя своему гадкому характеру, конечно же, подставил ему подножку. Лука упал на землю и юркнул под стол. Он вылез из грузного водолазного костюма и воспользовался скатертью, чтобы обтереться. В следующий миг он принял обличие земного чудища и уселся за стол. Он очутился рядом с Джулией. Она закатила глаза, как бы говоря, «Не могу поверить, что ты это делаешь. А еще это очень опасно». Лука уставился на полную тарелку пасты перед собой. Она походила на широкие ленты. Он попробовал подцепить несколько штучек вилкой, но у него ничего не вышло. «Ну же, давай!» – произнес он. Джулия жевала как можно быстрее, набивая рот Тринета. Она увидела, как Лука возится с вилкой. Не в силах это терпеть, она показала, как правильно накручивать пасту на вилку и есть. «Спасибо!» – сказал Лука. «Не благодари меня!» – отрезала Джулия с полным ртом. В этот миг из воды вышел Чича. Он кричал, рыбешки по-прежнему облепляли его пропитанную маслом кожу. «Хватит вопить! Коснись Гвида!» – крикнул Эркали, голосившему Чича. «Кретин!» Чича наконец сделал, что надо, и Эркали толкнул Гвида к столу с пастой. «Идем, быстрее, быстрее!» Гвида сел за стол и принялся есть, как не в себя. Вот только Джулия уже прикончила свою порцию. Она швырнула вилку на стол, и толпа взорвалась овациями. Альберта сидел в своем убежище, глядя в окно. Вдали виднелся Портороса. Он знал, что прямо сейчас идет гонка, гонка, в которой он должен был принять участие вместе с Лукой и Джулией. И вот он здесь, сидит в своем убежище. Один. Подняв взгляд, он увидел, что в небе собираются тучи. Шторм, а вместе со штормом всегда приходит дождь. Альберта простонал. «Финита!» – воскликнула Джулия, вставая из-за стола, но тут же схватилась за живот. Девочка поковыляла к велосипедам, постановая при каждом шаге. Эркали сердито смотрел, как она села на велосипед и поехала вперед. «Тысяча черепах!» – вскричал Эркали. «Гвида, поторопись!» «Поторопиться! Это именно то, что пытался сейчас сделать Лука». Он подцеплял и накручивал пасту как можно быстрее, и пока он ее ел, смотрел, как другие дети опустошают свои тарелки, встают и касаются своих товарищей, которым предстоит велосипедная гонка. Лука сильно отставал, но если во всем этом и было что-то хорошее, так это Эркали. Он стоял рядом, силой заталкивая пасту в рот Гвида. «Ешь, идиот, живее!» Гвида застонал в ответ. Еще один участник только что доел свою порцию. Его лицо было перепачкано в соусе. Он обессильно сполз вниз, указывая на Эркаля и Гвида. «Эй, это против правил!» «Он закончил!» – объявил Эркаля, игнорируя замечание. Он швырнул вилку на стол, поднял руку Гвида и шлепнул ею себя по ладони, чтобы наконец приступить к гонке. Эркаль ринулся к своему велосипеду и запрыгнул на сиденье. Лука втянул оставшийся кусочек пасты последним. Он дал себе пять, бросил вилку и подбежал к своему велосипеду. Затем громко рыгнул и погнался за остальными. Дети проносились мимо на велосипедах, а Даниэла и Лоренцо пытались раздавать стаканы с водой. Это было нелегко, поскольку ребята двигались так быстро и, честно говоря, они еще не привыкли к ощущению, которое возникает, когда двигаешься по земле вместо воды. «Он должен быть где-то здесь», сказала Даниэла, окидывая взглядом соревнующихся. «Пить? Кому воды?» – спрашивал Лоренца, пытаясь выполнять свою работу. Но дети узнавали в Данииле и Лоренца взрослых, которые на протяжении нескольких дней караулили их, чтобы облить водой. Они уворачивались от стаканов с криками и визгами. «О, нет, опять! Пожалуйста, не надо! Нет!» Наконец Даниела заметила ребенка, который ехал в самом конце. Это он! сказала она, повышая голос. Лука, стой! Родители ринулись к нему, но Лука вскрикнул и свернул от них в сторону. Прости, мам! Прости, пап! прокричал он, ускоряясь. Я должен это сделать! Они побежали за ним, но Лука несся слишком быстро. «Немедленно вернись сюда!» – окликнул его Лоренцо. А Даниэлу так впечатлило, как ловко ее сын ехал на велосипеде, что она даже не стала на него кричать. «Ого! Как быстро у него получается!» Вот и все, что она могла сказать. Лука мчался во весь опор, наверстывая то, что он упустил за время соревнования. Он обогнал одного участника – Затем еще и еще одного. Издалека донесся грохочущий звук, и Лука позволил себе ненадолго посмотреть вверх, в небе сгущались тучи. Он надеялся, что гонка закончится прежде, чем произойдет что-нибудь непредвиденное в виде дождя. Затем он устремил взгляд прямо перед собой и увидел Джулию, которая ехала впереди всех. Он мог поклясться, что видел, как она прикрывает рот рукой, словно пытаясь справиться с тошнотой. В это мгновенье ее обогнал Эркали. Подливая масло в огонь, он ударил ее по шлему. «Ой-ой-ой!» – ой», произнес он язвительно. «Извиняюсь!» Джулия буркнула. «До встречи, на спуске!» «Тошнуля! Ты еще ни разу не доезжала до спуска!» Усмехнулся Эркали. Довольный своей выходкой и уверенный в своей победе, Эркали на мгновение сбавил скорость. Он даже поправил волосы, готовясь к вспышкам камер, которые будут ждать его, когда он пересечет финишную линию первым. Поэтому, когда Лука обогнал его, это стало для Эркали полнейшей, огромнейшей неожиданностью. «Что?» закричал Эрколи: «Не может быть! Он жульничает! Судья! Судья!» Лука ничего не ответил. Он продолжал крутить педали, поднимаясь в гору. Впервые за всю гонку Лука подумал, что возможно, только возможно, ему удастся победить. Как вдруг ему на руку упала капля дождя. «Нет, нет, 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 нет!» Воскликнул Лука, когда посмотрел вниз и увидел чешуйки, которые начали проступать на розовой коже. На площади пошел дождь. Зрители раскрывали свои зонтики. Масима был там. Он с любопытством наблюдал, как случайный прохожий схватил один из больших зонтов возле кафе. Это выглядело очень странно. Что еще более странно, незнакомец... Взявший зонд направился теперь вниз по лестнице вместе с ним. Массимо пытался понять, что происходит. Даже несмотря на дождь, Лука не собирался сдаваться. Он продолжал крутить педали еще быстрее, чем прежде, как если бы пытался обогнать самого себя. Набрав невероятную скорость, он доехал до вершины холма. Вот только дождь перешел в ливень, Луке... Больше ничего не оставалось, кроме как съехать на обочину и юркнуть под навес. И это перед самым спуском. «О, только не сейчас!» – взмолился Лука. Но же, давай! Я почти доехал! Пожалуйста, перестань!» Напрасно Лука уговаривал дождь. С тем же успехом он мог обратиться к рыбам в небе. Как вдруг что-то заставило его поднять взгляд. Он увидел, что к нему бежит Альберта. Он держал огромный зонт, вроде тех, которые они видели возле кафе на площади. «Лука!» – окликнул его Альберта, «Стой на месте!» Альберта! произнес Лука изумленно. В этот миг из-за холма показался велосипед Эркали. Эркали притормозил, когда увидел Луку под навесом. В чем дело, коротышка? Боишься намочить портки? На этом Эркали не успокоился. Еще и этот тут как тут. В последний раз говорю вам двоим, здесь не место. Валите из моего города. Эркали подъехал к Альберто и пнул его, сшибая с ног. Зонд отлетел в сторону, а Альберта подкатился к луке. Он тут же встал, но было слишком поздно. Намокнув, Альберта обратился в морского монстра. Эркали резко остановился. А! завопил парень. Морское чудовище прямо здесь. И зрители и участники соревнования ахнули при виде морского чудовища. Эркали крикнул вниз. Чичо, мой гарпун, живо! Лука взглянул на Альберта. Он продолжал укрываться от капель под навесом и смотреть на Альберта в морском обличии, который стоял под дождем. Джулия к этому моменту добралась до холма и увидела, что происходит. Она ударила по тормозам. Лука снова посмотрел на Альберта и шагнул к нему. «Нет, стой!» – сказал Альберта, пятясь назад. «Оставайся там!» Затем взглянул на толпу и бросился к ней, крича: Погнали! Альберта, подожди! окликнул его лука, но друга уже было не остановить. Народ выкрикивал, Морское чудовище! Остановите его! Несколько людей из толпы закинули сеть и поймали в нее Альберта. Он беспомощно рухнул на землю. Нет! воскликнул Лука и, переполненный решимостью выехал на велосипеде под дождь. Он мгновенно обратился в морское чудище. Джулия впервые увидела Луку в его естественном обличье. Санта-Рикота! Изумилась она. Лука проехал прямиком сквозь толпу, которая сгрудилась вокруг плененного Альберта, затем выставил руку в сторону. И затащил Альберта на велосипед. «Что?» – крикнул Эркали, не в состоянии переварить происходящее. Лука погнал велосипед вниз по склону. Альберта тем временем сбросил с себя сеть. «Эге, да ты правда сумасшедший!» – сказал Альберта. «Мне было у кого учиться!» – ответил Лука. Альберта обнял Луку. «Едем к воде», – сказал Лука, когда они проезжали мимо Эркали. В следующую секунду Чича протянул Эркали гарпун. «Ну ты и тормоз, Чича!» – взвился Эркали. Он погнался за Альберто и Лукой вниз с холма, держа в руке гарпун. Джулия ехала следом. «Прочь с дороги!» – кричал Эркали прохожим, дыша в спину Луке и Альберта. Так или иначе, но он схватит этих морских чудищ. Он поднял свой гарпун, готовясь к броску. Вот он, момент, которого Эркали так ждал. Посмотрев через плечо, Альберта увидел, что им грозит. «Лука!» – крикнул он, вынуждая друга резко отклониться от курса. Велосипед свернул к жилому дому, пролетел над балконом и съехал вниз по лестнице. Под крики жильцов они проехали по ступеням и очутились на крыше. Они спрыгнули с нее и каким-то невероятным образом вернулись на трассу и теперь шли позади Эркали и Джулии. «Сынок!» Лука быстро повернул голову и увидел родителей, которые стояли на обочине дороги под навесом. «Зря вы меня не послушали и остались в городе!» сказал Эркали, направляя на них гарпун. «Сейчас этим морским чудищем не поздоровится!» Лука наклонился в сторону, перенося вес, чтобы увернуться от преследования. Но Эркали быстро к ним приближался. Эркали и его ужасный гарпун. Как вдруг Джулия поравнялась с Эркали. «Вот мы и встретились, тиран!» – пробормотала она. В следующую секунду Джулия столкнулась с Эркали и их велосипеды подлетели вверх. Эркали выпустил гарпун из рук и рухнул на землю. Джулия села, перед глазами у нее все плыло. Она показала Альберта и Луке пальцы вверх, затем схватилась за руку и прижала ее к себе. Она пострадала. Лука знал, что нужно делать. Он ударил по тормозам, и велосипед резко остановился. Массима стоял в толпе на площади и изумленно смотрел на мальчиков-монстров. «Морские чудища! Я ими займусь!» – крикнул он, хватая гарпун. Тем временем Лука и Альберта спрыгнули с велосипеда и кинулись к Джулии, чтобы помочь ей подняться. «Джулия!» – воскликнул Альберта встревоженно. – «Ты цела?» Спросил лука. Ребята, я в порядке, ответила она, несколько ошеломленная видом своих друзей. Мальчишки подняли Джулию и донесли ее до самой площади, но там их встретил Масима и целая стена рыбаков с сетями и гарпунами. Сборище окружило детей. Морские чудища! вскричал Масима, Джульетта! Папа, я! Альберта посмотрел на Масима с надеждой, но Масима не сдвинулся с места. Улыбка сползла с лица Альберта, кольцо рыбаков сжималось вокруг них. Один из рыбаков засмеялся. Никуда вы не денетесь. Эркаль протолкнулся сквозь толпу, вооруженный гарпуном. Я первый их увидел, награда моя, заявил он, пробиваясь в кольцо рыбаков. «В этот раз Лука дал ему отпор. «Мы тебя не боимся», — сказал он. «Да, зато мы боимся вас», — парировал Эркале. «Вас все считают жуткими и мерзкими, потому что вы монстры». «Вот он, Лука!» — крикнула Даниела, когда они с Лоренцо вышли на площадь. «Пропустите нас!» — возмутился Лоренца. Кольцо стягивалось все сильнее и сильнее. «Стойте! Никакие они не монстры!» – закричала Джулия. «Да что ты! Тогда кто же?» – усмехнулся Эркаля. «Я знаю, кто они такие!» – заговорил Массима, вынудив всех замолчать. Рыбаки расступились, пропуская его ближе. Он аккуратно взял Альберта за руку и произнес. «Они – Лука и Альберта, и они – победители!» Он поднял руку Альберта вверх. По площади пробежало изумленное бормотание. «Что?» – удивился Лука. Альберта не верил своим ушам. «Серьезно? Какие из них победители? Они даже не люди!» – возмутился Эркали. Массимо не обратил на него внимания и кивнул на велосипед Луки и Альберта, который лежал на линии финиша. Сеньора, обратился он к сеньоре Марсельезе. Та внимательно на него посмотрела, обдумывая решение некоторое время, после чего пожала плечами. Технически, согласно правилам, да, заключила она. Лука окинул собравшихся взглядом. По толпе проносились изумленные перешептывания. Массимо строго посмотрел на рыбаков и те опустили гарпуны. Некоторые из них с отвращением покачали головами, а некоторые пошли прочь, но Эркали все не унимался. «Что с того, что они выиграли? Они морские чудища!» Воспользовавшись замешательством Эркали, Джулия выхватила у него гарпун и отдала его Альберта и Луке. Вместе они сломали его пополам. «Чичо, Гвидо, несите другой!» «Да поживей!» – велел Эркале. Когда приятели не послушались его, в ту же секунду он вышел из себя. «Идиоты! Сделайте что-то полезное хотя бы раз за свою жалкую жизнь!» «Гвидо!» – произнес Чичо. «Чичо!» – ответил Гвидо, словно они оба прочитали мысли друг друга. Ребята подошли прямо к Эркали, подняли его вверх, и бросили прямо в фонтан. а в ужасе закричал Эркали. «Я не умею плавать!» Он барахтался в мелкой воде, которая могла представлять опасность разве что для его гордости. Но Чича на этом не остановился. Он взял шерстяную кофту Эркали и бросил ее туда же. «Вот так!» – произнес Чича. Гвида посмотрел на Эркали, высунул язык, и выдал, вероятно, самый элегантный фырк в истории фырканей. Все, сказала Джулия, наблюдая за этим со стороны. Вот теперь твоей тирании все-таки пришел конец. Лука, повернув голову на звук своего имени, Лука улыбнулся. Мама с папой пробились сквозь толпу и заключили его в самое крепкое из объятий. Разумеется, поскольку шел дождь, Даниэла и Лоренца тоже выглядели как морские чудища. Лука, из-за тебя мы чуть не умерли от страха, начала Даниэла. Никогда так больше не делай. Ну и лихо же ты прокатил свой хвостик. А скольким людям ты дал фору? Я так тобой горжусь и так на тебя зла. Извини, сказал Лука. Даниэла еще крепче стиснула его в объятиях. Лоренце не отставал. Толпа изумленно смотрела, как морские монстры обнимает своего морского монстрика. Некоторые из людей смягчились при виде этой картины. Один родитель, глядя на них, крепко обнял своего ребенка. «Дамы и господа в этом году победителями Кубка Портороса становятся белые вороны, объявила сеньора Марсельеза, направляясь к троице с призом, так держать. Поняв наконец, что это за правду, друзья радостно взвизгнули. Они, победители кубка Портороса. Детвора Портороса присоединилась к их ликующим крикам. Вперед, белые вороны! Эркали продул! «Я знаком с морскими чудищами!» Две пожилые дамы, которые повстречались парнишкам в их первый день в городе, те, которых Лука по ошибке обругал, отбросили свои зонтики в сторону. Капли дождя коснулись их кожи, и они тоже обернулись морскими чудовищами. Очевидно, Лука и Альберта были не единственными морскими монстрами, которые прятались у всех на виду. Лука и Альберта, наконец, заполучили свою веспу. Шатки и колеса катились по брусчатке. Городская детвора бежала следом. «Ого! Они купили веспу! Не может быть!» «Полюбуйтесь на крутейшую веспу, которую видел мир!» – крикнул Альберта джулия и лука поддержали его радостными возгласами альберта шумно въехал в сад когда масима подавал ужин веспа издавала устрашающий звук похожий на кашель от нее отвалилось несколько деталей само совершенство гордо произнес альберта масима улыбнулся и подал пасту своим гостям Даниэле и лоренца и Бабушке Луки, которая каким-то невероятным образом тоже очутилась здесь. Прошу, ешьте, ешьте, сказал Масима, затем, посмотрев на бабушку, добавил, сеньора. Граци, поблагодарила его бабушка, беря тарелку. Мам, что ты здесь делаешь? Спросила Даниела. Я бываю в городе почти каждые выходные, ответила бабушка. Даниела рассмеялась. Глядя на сына, который разговаривал с Джулией и Альберто, он казался таким счастливым, таким беззаботным. «То, что он сделал сегодня, впечатляет», — сказала Даниела. «но мы не можем разрешить ему остаться в этом мире. Или можем?» «Некоторые люди, они никогда его не примут», — ответила бабушка, поглощая пасту. «Но некоторые непременно» и, судя по всему, он умеет находить именно таких. «Так куда вы отправитесь первым делом?» спросила ребят тем временем Джулия. «Мы собираемся задержаться здесь ненадолго», ответил Альберта. «Хотим починить нашу лошадку, прежде чем она прокатит нас по всей земле». «Здорово, только не забудьте!» «Собраться!» «Санта Горгонзола!» воскликнула Джулия неожиданно вспомнив что-то очень важное. «Мне пора собираться в школу!» «В школу!» – произнес Лука с легкой завистью. «Ты узнаешь столько нового!» «Я могу оставить тебе некоторые книги!» «Правда?» – вскричал Лука. «Идем, Альберта. Лука пошел за Джулией. Альберта смотрел, как друг заходит в дом. Он улыбнулся, радуясь за Луку. Затем его взгляд скользнул к веспе и его осенила идея. Стояло раннее утро, и на вокзале Портороса было не протолкнуться. Масима отвел Джулию на станцию заранее, чтобы она точно не опоздала и не пропустила свой поезд. А ты взяла перекус в дорогу? Спросил Масима, глядя на дочь, увешенную сумками. Си! ответила Джулия утвердительно, «кофту на всякий случай, если замерзнешь». «В миллионный раз повторяю си», сказала Джулия, «я тоже тебя люблю, папа». Затем она крепко обняла отца и повернулась к Альберто и Луке. «Санта Моцарелла», – произнесла она, – «у нас получилось». Альберто улыбнулся до ушей, а Джулия обхватила их с Лукой руками, и стиснула обоих в объятиях. «Чао, Джулия!» сказал Лука. Он смотрел, как она садится в вагон. На глазах у него выступили слезы. Исчезая внутри, Джулия сказала на прощание. «Чао, ребята! Еще увидимся!» Лука вытер слезы и повернулся к Альберто. «Что ж, идем чинить нашу веспу!» Альберта посмотрел на друга. В руке он держал клочок бумаги. «А», – произнес он, – «по поводу этого. Тут такое дело. Я, я вроде как ее продал». Альберта протянул бумажку Луке. «Это был билет на поезд до Генуи». «Что ты такое говоришь?» – спросил Лука. Он посмотрел на билет в руке, не вполне понимая, что происходит. А когда он поднял взгляд то увидел, что на платформе стоят его родители и бабушка. Они подошли к Луке, неся сумку. «Мам, пап!» – удивился Лука. «Что происходит?» Даниэла заговорила первой. «Если ты обещаешь писать нам каждый божий день, и что с тобой все будет в порядке, я имею в виду в полном, нет в полнейшем порядке». Ты можешь пойти в школу могу произнес лука ошарашина в общем то уже все решено сказал лоренцо ты поживешь у джулии и ее мамы твой друг их уговорил что было нелегко добавила бабушка лука посмотрел на альберта тот пожал плечами ему не верилось что альберта сделал это ради него «Лука, ты обещаешь?» – повторила Даниела. «Да, да, обещаю!» – воскликнул Лука. Он обнял всех по очереди и был так взволнован, что вымолвил только «Спасибо», но зато от всего сердца. «Помни, что всегда можешь на нас рассчитывать», – сказала Даниела. Она подошла к Луке, чтобы поправить его волосы, но в последний момент остановила себя. «Идет?» Эй, посмотри мне в глаза, ответил ей Лука. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, да? Знаю, ответила Даниэла. После чего Лука поцеловал маму и произнес: Идем, Альберта, поезд вот-вот тронется. О, э, погоди, ответил Альберта. Лука уже успел добежать до двери поезда, когда заметил, что у Альберта нет с собой сумки. Вообще ничего. Где твои вещи? Спросил Лука. Эм, видишь ли? Попробовал объяснить Альберта. Ты ведь едешь, да? Я бы непременно, ответил Альберта. Но Масима спросил, не хочу ли я здесь задержаться? Возможно, даже переехать к нему. И я тут подумал, эм, думаю, я ему нужен, понимаешь? Лука стоял возле двери поезда, сомневаясь, что ему делать дальше. Один я не справлюсь, только и вымолвил он. Тогда Альберта протянул луке еще один кусочек бумаги. Он был склеен воедино скотчем. Это был рисунок, на котором он изобразил их двоих. Но я всегда буду с тобой, сказал Альберта. В следующий раз когда ты прыгнешь с утеса или велишь бруна отстать от тебя это буду я но как я пойму что с тобой все в порядке альберта заключил луку в объятия ты увел меня с острова лука ответил альберта и теперь я в порядке поезд вот вот должен был тронуться и лука медленно поднялся по ступеням в вагон в это мгновение накрытую платформу закапал дождь. Мальчишки пожали друг другу руки. Поезд отошел от станции, Альберта кинулся следом. Добежав до края платформы, Альберта попал под дождь, принимая обличие морского монстра. Юху, вперед, лука, вперед! Прокричал Альберта. Лука, не отрываясь, смотрел, как его друг становится все меньше и меньше, пока Альберта окончательно не растворился вдалеке. Поезд въехал в темный тоннель и на некоторое время Лука оказался наедине со своими мыслями. Когда поезд выехал из туннеля, Лука увидел холмы, возвышающиеся над морем. Он высунулся под дождь и принял обличье морского монстра. Бросив прощальный взгляд на Портороса, Лука нырнул обратно в вагон. Он был готов встретиться с Джулией и ярким будущим, от которого его отделяла всего одна поездка на поезде.